0: no ar, tá no ar Estúdio Codicilo, hoje é dia retrospectiva 2019, até agora eu não sei se é retrospectiva 2019 ou se é retrospectiva 2018 parte 2, mas eu tô com eles aqui, meus queridos amigos, sem eles eu não sou nada, diretamente São Vicente para o mundo, Diego Esposto, Rodrigo Pompeu, diretamente São Vicente, fala Pompeu!
1: É, pois é, Fábio. Esse nosso episódio de retrospectiva demorou a sair, mas saiu antes que o Brexit. Não é mesmo, Diego?
2: É isso aí. Adeus ano velho e não sei se vai ser tão feliz o ano novo.
0: Ah, que, que bacana é essa deixa do Diego. Gostei. <risos> gostei, gostei. Gente, vamos lá. A gente vai pegar. A gente tinha falado isso aqui nos bastidores. Nós temos, é, nesse momento aqui, estamos falando aqui dia 5 de janeiro, não é isso? 5 de janeiro. 5 de janeiro. 5 de janeiro de 2020. Nós temos uma crise internacional muito forte, muito presente nos noticiários, inclusive, entre Estados Unidos e Irã. Então fica um pouco difícil da gente tratar de outro tema, sem, enfim, sem abordar essa temática que está tão presente no, nos noticiários. Então a gente vai... É, mesclar, no primeiro momento, uma retrospectiva, não é isso, Pompeu? Você que é o gerente da coisa toda. É, vamos
1: fazer uma retrospectiva, né? Falar de 2019. A gente vai pegar mês a mês aí, lembrando os pontos principais aí do que aconteceu, que aconteceu, coisa pra caramba. Esse 2019 não termina nunca, cara. Não terminou nunca. É muita coisa que a gente pega cada mês. E aí, né, na segunda parte final do podcast, a gente pega e fala dos acontecimentos aí, do o atentado ao ao Suleimani e a essas ocasiões, Estados Unidos e Irã.
0: Beleza, valendo. Então vamos começar retrospectiva 2019. Eu quero saber de janeiro, eu quero saber dele, que é o cara que sabe tudo, ele acompanha tudo, ele lê tudo. Ele é, ele, ele é nerd mesmo, eu quero saber do Pompeu. Pompeu, janeiro de 2019, o que, que aconteceu? Você
3: deve notar que não tem mais tudo
0: E
1: dizer que não está preocupado você deve lutar pela cheipa da feira E dizer que está recompensado Você deve estampar sempre um ar de alegria E dizer tudo tem melhorado Você deve rezar pelo bem do patrão E esquecer que está desempregado Você
3: merece, você merece Tudo vai bem,
1: tudo legal Cerveja, samba, e amanhã, seu Zé, se acabarem o teu carnaval. Você merece, você merece. Tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba, e amanhã, seu Zé, se acabarem. Bom, a gente já começa o ano super positivo, né? Com a posse do presidente, né? Ah, pô. Aquele super pra cima, né? Já começa bem. <risos> E aí, você teve aquele discurso lindo da primeira dama em Libras, né? Que a primeira dama, agora no final do ano, resolveu fazer um procedimento estético. Viu? Viu, Diego, que gosta aí de procedimentos que estéticos, aí, de essas coisas. Não químicas, fala falei... isso. O Diego é natural. Diego é natural. Diego, ele já falou pra mim que ele
0: toma, ele toma maca peruana, é... tribulos terrestres, essas coisas. <risos> eu tô Há ah, inclusive uma divergência séria de boca, Em relação à eficácia Desse mecanismo Do homem nerd brasileiro Uns um defendem é, Maca peruana e tribulos terrestres Outros defendem cloridrato de sinal da fila Mas isso fica para um outro episódio <risos> Essa foi uma discussão
1: antes do podcast Gravar e a gente vai gravar um podcast disso A gente teve também A tragédia de Brumadinho gente Que aconteceu em janeiro
0: Brumadinho, Brumadinho, a gente. Inclusive a gente chegou a fazer né, um podcast com uma colega nossa é, de Roraima, né? Papel, eu não Enfim, a foi. gente
1: teve, foi, eu não lembro qual o nome, foi os caras falando da Amazônia. Não era de Brumadinho, era da Amazônia, né? Que ah, a gente mas foi, é, mas é, Brumadinho sim, sim, sim. foi uma coisa feia. E aí, você que você que tá aí. Você que tava aí na, na. Em Minas aí, como é que foi essa repercussão aí de Brumadinho?
0: Então, a, a, nós, já, nós já tínhamos há um tempo atrás a tragédia de Mariana, né? Então, Minas, por ser um estado que, de alguma forma, depende economicamente da mineração, é, conta com esse risco, assim, de forma permanente mesmo. São muitas barreiras, não me lembro quantas, mas são muitas ba barreiras, não, barragens, né? Barragens de, de resíduo como aquela que, que se rompeu em Brumadinho em Mariana. Então, é um tema muito, uh, muito recorrente, né? Né? assim, aqui em Minas Gerais e tal. Especialmente no noticiário, porque os últimos, os últimos governos estaduais foram... Eu acho que esse é um tema complexo também, né? De você julgar. Mas há uma, uma impressão geral de que os, os governos... E aí eu estou falando de PSDB, PT, tá antes que a, que, que a patrulha ideológica venha me encher o saco. É, foram muito condescendentes com aquela Vale, no caso, né? É, que é uma mineradora, enfim, uma multinacional e tudo. É, aqui em Minas a gente tem um pouco essa impressão, né, de que puxa vida vale pode tudo, olha aí, é, quando que vai ser o próximo, né? A gente vive nessa iminência. Embora eu aqui em Uberlândia é, parece que a gente conta só com uma barragem que é mais ou menos próxima, mas que não não coloca a cidade, né, sob risco iminente, vamos dizer assim.
1: É, era uma barragem de rejeitos que era no córrego de feijão do fogo e do feijão. E é um desastre natural, né, Diego? não É um, uma catástrofe ambiental também, não é? Sim, sim. É,
2: o problema aí, acho que tá na, foi muito na questão, como o Fábio falou, do governo, mas... É, porque eu cheguei a visitar a maioria desses... dessas dessas áreas de mineração aí em Minas, no ano, mais, acho que de 2015, 2016. Estava é. fazendo um trabalho de... De, de treinamento na Vale e aí eu acabei visitando todas as mineradoras, a, a, os pontos de mineração daí de Minas né é, acho que eu é, consegui até começar um trabalho na vegetar. Vale
1: é isso? Como é? Não entendi isso. contextualiza pra gente, como é que você foi fazer exatamente lá?
0: <risos> não, é, 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 só, é só a parte que... que pode falar, não precisa falar nada aqui, <risos> né, que é reprovável socialmente <risos>
2: Não, era um treinamento de SMS com teatro e tal, e aí uhum. eles contratavam ah, a, produtora que eu na época, é, a produtora que eu trabalhava na época, e a gente ia pra, pra, to, pra toda essa região aí da, da, da Vale pra dar treinamento pros funcionários, pra falar sobre segurança, olha que curioso, segurança, <risos> meio ambiente <risos> e saúde.
1: E vocês incluíam no seu sketch, né, porque era um sketch, né, era como se fosse uma peça de teatro que mostrava Sim. o treinamento, não era mais ou menos isso? né que a gente
2: já, tá, é, fez, você já trabalhou com isso é, sim são situações do cotidiano deles do dentro da questão do trabalho e faz como é que eles têm que ter segurança com aquilo enfim né e eu cara eu cheguei aí dentro da mina assim de escavação Sério? Tá, um negócio digo, é susta... grande não é gigantesco é gigantesco cara é uma uma cova do tamanho do sei lá cara não dá para 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 mensurar o tamanho e é muito louco, você assim, tem uns caminhões, cara, que cada roda de um caminhão daquele, eu acho que do tamanho de um carro ou maior. Cada roda, que são umas caçambas gigantes que eles têm ali dentro, que ficam carregando os negócios e tal. E, e eu sou meio curioso, tal, aí eu sempre visitava ali as dependências, eu cheguei a conversar com alguns engenheiros, sei com o pessoal da área de segurança. E aí eles têm lá, eles têm expositores que mostram o tipo de de rocha que eles de minério que eles extraem dali qual o tipo de plano de manejo que eles fazem para depois reconstruir aquilo também. Tem umas coisas bem interessantes. A Vale é uma empresa muito bacana nesse sentido, cara. É, porque eu perguntei, eu falei, pô, se, é, mexem na terra toda, desmata tudo, aí faz esse buracão aí que só tem terra e sedimento. Eu falei, como é que reconstrói tudo isso? né? Eu sempre tive essas, essa curiosidade. Como é que reconstrói? E a questão do, dos animais, como é que fica e tal. Aí ele me explicou como é que era o procedimento deles, mais ou menos e tal. E uma das coisas que eu achei mais sensacionais foi que, depois que eles desfazem a, a, a área lá, aí eles é, dão uma, uma sedimentada, uma arrumada naquela areia, naquela coisa, depois de tirar esses sedimentos que vão para os processos químicos deles lá, e, e faz aqueles morros e tal, e depois eles vêm com uma, uma camada, é tipo um gel, cara. Aquilo eu achei muito louco, é um gel verde, todo cheio de, de, de pigmentos, de coisa assim, que eles põem uma camada daquele gel naquela terra todinha e naquele gel contém todas as, as propriedades da mata que continha naquele lugar. Isso eu achei sensacional. Tem, tipo, semente, tem uma série de coisas naquele gel e dali, daquilo, começa a nascer a vegetação que tinha ali anteriormente.
0: Entendeu? Obrigado, obrigado, Diego. Essa propaganda da Vale ficou ótima.
3: <risos>
2: então, Não, por mas...
0: isso que eu acho... Não, mas o que eu
2: acho estranho é que assim, eles têm um puta planejamento, é, o porquê que deixou chegar a esse ponto, por que aconteceu isso é que ficou meio estranho, né, é, onde tá a falha aí na questão da fiscalização ou de repente deles mesmo de não terem é, mensurado que isso poderia acontecer ou não acreditavam que isso fosse acontecer lá na frente, mas assim, é, foi um negócio horrendo, né, cara, foi horrível Fora,
0: isso, né? mutou, você ah, vê mutou. que
2: até hoje eles não conseguiram não conseguiram reconstruir, mas assim, a cidade, a cidade, as cidades foram perdidas, enfim, mudou, as mudou ali. o sistema do bagulho. A... É. Não, Sim, mudou depende a até da hoje. Região, né? É, de, assim, depende até hoje de água potável, de não receber dinheiro de indenização, enfim, isso gerou um negócio catastrófico. Tanto é que as ações dela é, nos dois, três últimos, nos dois últimos anos aí caiu é, vertiginosamente, né, cara acharam até que ela não se recuperaria e entraria de repente aí num, num colapso mas parece que
1: eles estão voltando é. aí a se recuperar é, são mais de 200 pessoas que faleceram né as buscas isso. duraram foram não, todas foi... feitas durante ao longo Hã?
2: foi muito feio mas é, 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 é o que eu questiono é isso tem toda a tecnologia mas deixou acontecer né? então, Sim, pois, e... É, e aí? pois é
1: falta é ah, aquele negócio de corte, de, de, de verba é, Para ganho de acionista, aí você tira é. de uma parte, você vai, né, você deixa algumas coisas, porque a Agência Nacional de Mineração diz que isso poderia ter sido evitado, né, foram 22 pessoas indiciadas por homicídio doloso, ou seja, hum. né, que você possui culpa, lesão corporal dolosa, destruição de área florestal e poluição ambiental. Então, você tem um negócio muito complicado, né, é, é, da Brumadinho e sem dizer, como o Fábio falou, outras barragens que hoje em dia Minas vive eternamente em estado de alerta. Tá sempre sim, aí, sim. vai estourar é. alguma barragem, não vai, tá sempre com essa dúvida, né. Lé? Ainda em janeiro, bom, é mais alguma coisa sobre Brumadinho, podemos passar?
0: Passa, segue o baile.
1: É, ó, mas ainda em janeiro a gente, teve, a gente teve a captura de César e Batiste, Fábio. Seu amigo César, e é o César
0: Batista. Batista. O César Batista. Né, foi ele, preso. Ele, ele, é, ele é uma figura, assim. É, é controversa até certo ponto, porque ele contava ali com, com um beneplasto que foi oferecido presidente época, é... né, pelo presidente Lula. Burramente, né? Burramente é, dele. Burramente, quer dizer. E, e burramente por dois aspectos. Primeiro, por ele né, comprometer a relação diplomática dele com a Itália por, por um cidadão. Né, que, de certa forma, de índole questionável, né? E, e por outro, porque o próprio César Batista, embora é, se utilizasse dessa dinâmica de perseguido político, de esquerda, ele é acusado de crimes é, que não foram cometidos exatamente nesse contexto, né?
1: O, o, o,
0: o Sérgio Batista,
1: ele, ele, ele participou daquilo que é chamado na década de 70 na Itália de guerra suja, onde, como o próprio nome diz, não tinha bonzinho de lugar nenhum. Você tinha organizações de esquerda, você tinha organiz... milícias de direita, você tinha atentados, você tinha carros explodindo, você tinha assassinatos. Então, era, ele, ele era mais um, um capo de tuticap. Ele era tipo um... um... Um, como o irlandês do filme do Martin Scorsese aí quem viu aí as três horas e meia aí, do filme ele era tipo um braço de manobra né ele Sim. era aquele, aquela massa bruta massa bruta para executar aquilo que era mandado é, o, pin,
2: o era... pintor pintor de parede
0: é o pintor de parede <risos> é, exatamente <risos> é,
1: ouvi dizer que você pintava paredes <risos> é o pintor de parede né, basicamente e, e, ele e aí
0: contou, ele contou durante Diga. muito tempo né com, essa, com esse com esse benefício né que que esse presidente Lula tinha, tinha dado a ele e à medida em que os governos foram mudando, né, mais especificamente foi, acho que foi o próprio Temer, né, que inclusive não foi nem o Bolsonaro, foi o próprio Temer, ao final do mandato que teria é,
1: retirado já, já, mandado, mandado de busca, é, colocado mandado de busca para o Batista. ele fugiu, foi para Bolívia achando que ele ia se, se colaborar, o governo Evo Morales ia ajudar, ele chegou na Bolívia e foi preso. Foi preso, Bolívia, sem,
0: foi preso. Sem muita conversa, a, a própria Bolívia já extraditou ele para a Itália e não...
1: Exatamente. Não quis... E o Bolsonaro queria que, ele, que o avião, olha que absurdo, na época o Bolsonaro queria que o avião parasse aqui, aqui, em vez de o um avião ir direto da Bolívia para a Itália, ele queria que o avião parasse em Brasília para ele tirar uma foto com o César de Batista, para mostrar, <risos> sabe aquela, aquela foto do peixão que você compra, que você vai pescar? Aí você tira a foto com o peixe dizendo que foi você que pescou? Era mais ou menos o que o Bolsonaro queria fazer. Tirar a foto com o Peixão aqui e depois o avião... E o Evo Morales falou, não, 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 vai direto. Não dá tempo, não dá tempo. Tá segue marcado. o baile.
0: Nossa relação, é, não, não, nossa o... tradição é para Itália, né?
1: É para Itália, né? o Evo né? Morales,
0: habilmente, aí, evitou entrar em qualquer... Né, em qualquer, enfim, polêmica e tal, e só, só cumpriu o, o protocolo, né? sabiamente yeah.
1: Então, mas ainda em janeiro, a gente tem um negócio que eu gostaria de perguntar para o Diego aqui. João de Deus vira réu de. O título de luta de João Teixeira de Faria, o médium João de Deus. E Olha, agora, Diego? Eu me lembro. Não, não,
0: peraí, peraí, peraí. peraí. Antes, de qualquer coisa, antes de qualquer coisa. Eu me lembro um dia. No apartamento, pega leve, pega leve. No apartamento leve. do Pompeu. Pompeu, que é um, é um ateu, quando morreu, vai direto pro inferno. Eu não, eu não lembro quem foi puxou o assunto, mas acho que foi o Diego. O Diego falou assim: não, pera lá, mas você tá, você tá falando que essa coisa arada toda não existe? E o João de Deus? Aí eu pergunto agora pro Diego. No momento oportuno, e o João de Deus? Tá preso, ué. Não, não, não. Tá preso. Mas quanto às suas capacidades aí, enfim, outro metafísicas outro tá e tal. Você é. Você acredita não. que aquilo ali era balé ou ele era só um velho safado querendo bolinar a meninada?
2: Cara, eu não vou entrar nesse mérito aqui. É, é. Eu, eu, não, eu conversei com várias pessoas vieram me perguntar, conversar sobre isso. E aí, é, a ideia é assim, é, se o copo tá cheio, não adianta a gente tentar encher um copo que já tá cheio. Né? Assim, <risos> existe alguma coisa que, ok, o cara errou, ele tá pagando e é isso
0: que tem que acontecer com todo mundo. Tanto é que o, o, o João de Deus, assim, a gente tá, tá brincando com o Diego aqui, mas o João de Deus era um cara muito respeitado por várias personalidades. Não, né? isso eu já é,
1: disse, eu tive é. discussões com esse, por causa desse cara aí, ó. Ó, nossa, como eu já briguei com
0: gente por causa desse cara. Eu, eu juro no que final, eu não, eu eu não sabia quem ver. era esse João de Deus. Quando vocês tiveram aquela discussão no apartamento, eu não sabia. É, João de Deus. E o Diego, não, mas João de Deus, vê lá como é que você explica o que o cara faz. Então, eu falei, gente, quem será esse João de Deus? Pensei eu, né? Aí depois, vim logo a descobrir.
1: Pois é, então. Tá hoje na cadeia, né? Vai e deve morrer na cadeia, né? Pilantra safado. Passa, segue, segue o jogo, né? Uh, a gente tem aí, ainda em janeiro, é... deixa eu ver aqui, a gente ainda tem aqui em janeiro uh... É, porque, crise na Venezuela? Crise na Venezuela, exatamente. É, a, gente tem a, a, a O Maduro assume seu mandato ilegitimamente, né? Né, Fábio? O que você tem a falar sobre isso? O Maduro começou o ano já com uma crise ferrada na Venezuela, a, 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 é, com um mandato que é considerado pela maior parte dos países como ilegítimo e com o Juan Guaidó cafungando no, 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 no cangote dele, hein? O que, que você diz sobre isso?
0: Então, esse negócio do Maduro, ele é tão complicado que o Maduro, ele, ele, ele representa de certa forma essa esquerda latino-americana que não convive bem com a alternância de poderes, né? É, exatamente. É, o pouco, próprio... pouco republicana, né? E aí eu não tô falando bem nem mal, né? Você pega um, um cara como o Evo Morales, você vai falar o que do cara? O cara é um bom presidente, você vê a Bolívia crescendo na casa dos 5% ao ano. né? Do ponto de vista de gestão, não é algo que se fala mal do cara, mas é, essa, essa, essa gana por permanecer no poder de forma pô, ad eterno né? acaba, de alguma forma, deslegitimando, muitas vezes, esse, esses líderes de Estado. Eu acho que é um pouco o caso do, do Maduro. Né? O Maduro ele teve ali uma, uma manobra da criação daquela Assembleia Constituinte que, de alguma forma, acabou... A, a prisão de, de opositor, opositores políticos que poderiam eventualmente né, é, enfim, disputar em condições mais equânimes com ele do, durante o processo eleitoral e tal. Eu não estou falando que ele é ruim, nem que ele é bom, nem que ele está certo e nem que ele está errado, mas que esses são, de alguma forma, ingredientes né, é, dessas lideranças latino-americanas que, de alguma forma, não, não convivem né, bem e aí não são lideranças únicas exclusivamente de esquerda, a gente vê isso também na direita, mas não convive bem com a possibilidade, às vezes, de perder uma eleição, né, de, enfim, de alternar o poder, né? Eu acho que tem muita coisa. Pois é,
1: e você vê que coisa, que coisa, como a gente está fazendo agora no, no início desse ano, agora já teve uma eleição do, do, da assembleia, assembleia do qual uma, o Guaidó pertence e o Guaidó foi destituído como presidente dessa Assembleia, né? que eles dizem que a verdadeira Sim. assembleia, seleção aconteceu ontem, eu acho.
0: É, o Guaidó tá cheio de rolo, né, com traficante e tudo mais, com pessoal.
1: Da... Isso, é, ele tem é. envolvimento com milícia de traficante, tá todo, todo ferrado também, né?
0: É quase, é quase um tá Bolsonaro.
1: Fer... É exatamente, E é como é aquelas pessoas que não, que não gostam e que não admitem a alternância do poder, assim como o Bolsonaro já tá falando aí, já tá falando, dando a dica aí, que ele não vai aceitar o resultado se ele perder na próxima eleição. Ah, eu, é. já, eu já tô dando a dica aqui pra daqui dois anos, né? Três anos, aguardem. Ele, se ele, ele perder a eleição 2014, ele não vai aceitar o resultado. Só, só Lembrando parado. que
2: nessa época ele tava com a sua bolsinha de cocô.
1: Né? Tava com a bolsinha de cocô, você <risos> de cocô, exatamente. Né? Tiraram o cara fora, a bolsinha de cocô continuou governando. Né? A você de cocô
0: continuou aí. É isso aí. É, é excelentíssima é, é é... a bolsinha do cocô. Vocês é meçam suas palavras para falar dela. <risos>
1: Bom, aí a gente tem a morte, assim, Marcelo Iuca, morreu, né? Quem nos deixou, quem nos deixou que mora no céu, que foi embora em Janeiro. Marcelo Iuca né? O Marcelo, o Marcelo grande Iuca, cara. Gente,
0: quem não conhece, ele era, ele era integrante do Rapa, e boa parte das músicas legais do Rapa era dele, né? Era
1: dele, é... né? Todas eram boas, eram é, dele. Era é, a minha. Não mais tá, ou menos.
0: É, ele tinha muita música legal e tal. Ele saiu do Rapa, mas ele, enfim, era era um membro aí importante da banda e tal. Quem mais morreu, Pompeu?
1: Oh, quem mais morreu? Morreu o. Deixa eu ver aqui. Pera aí que eu me perdi aqui. Gente, oh, nós estamos em, em Janeiro. O da... Marciano morreu, Diego. Quem morreu? Quem mais morreu, Olha... Diego?
0: Marciano morreu. Ah, deixa eu ver se eu lembro. Diego. Marciano, José Marciano. Marciano, Marciano, do do rei, Marciano. Rei, Marciano. <risos>
1: o Wagner Montes também morreu Olha... também. Montes, o, Wagner Monte, Jurado
0: do Silvio Santos. O que não
1: tinha uma perna? É, né? É aquele que não ah, tinha eu, uma eu perna. Não sei
0: se ele não tinha uma perna ou se ele, sei lá, tinha uma <risos> perna mais. Eu que
1: ele não tinha uma perna. Mas isso é janeiro. Esse vamos para fevereiro. Que é que puxa fevereiro aí? Hein?
0: Você fala entre os mortos ou entre os acontecimentos?
1: Não, não, vamos entre os vivos, hein, né? janeiro acabou. Vamos para fevereiro. Fevereiro. É, entre os vivos. O,
2: o nosso excelentíssimo ex presidente tirou a bolsinha do cocô dele em janeiro, né? né? Teve, alta e aí realmente ele começou a fazer as suas proezas, né, com mais ênfase, né? E aí a gente teve aí a, a condenação do Nine
0: Finger. Que o remi. Olha
1: só, é verdade.
0: Esse, Esse linguajar lavajatista do Diego é tão pitoresco, né? <risos>
3: Não, mas mas pera, pera,
0: pera. O, o, Você está falando da condenação? O Lula já estava preso há um tempo, já, não é isso? Você está falando da segunda condenação, né? Da, da, do... O sítio de Atibaia, é isso que você está falando? Porque ele já estava condenado já antes, né?
1: Oh, 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 a, a gente começa as gente investigações do Flávio né? Bolsonaro,
0: sim. né? Sim, sim. Gente, a gente tem uma mistureba... É, é difícil a gente abordar, do ponto de vista de retrospectiva, a, a, a loucura toda que virou o ministério. Né? O governo Bolsonaro, que tinha aquela mulher... Aqu aquela, aquela da Mares, ela, ela merece uma retrospectiva só para ela. Não,
1: merece né? dela, né? Não, ah, não, não dá, se a, gente,
0: a pode, se a gente for falar né, dos, dos ministros malucos do Bolsonaro... A gente vai fazer, vai gastar o tempo inteiro aqui falando deles. Porque ela dá mais. Ela solta uma por mês, né, praticamente. E aí você é. tem o doido da educação, você tem o doido lá que. Mais um pouquinho, como diz o Ciro Gomes, está comendo cocô lá, o, 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 o ministro das vai relações Trabalho. exteriores. Ah, é. o Ené, o, o chanceler.
1: O chanceler do Força. -chan, então a gente né? vai
0: ser econômico aqui, né nesse aspecto, né, Pompeu? Pra, não, pra tentar, não tem como.
2: Então, voltando, falando da, da, da mulher aí, dessa pessoa aí que vocês falaram o nome aí, dá, dá foi, foi em janeiro, não foi que ela aquela soltou a maior pérola do Meninos Vestem Azul? azul né? e, meninos e, depois, vestem... e depois ela foi
1: pega, ela foi pega no, no, vestindo azul numa loja de roupas, e aí o funcionário chegou pra ela e falou, ué, mas a senhora não disse que Meninos Vestem Azul? O que, que a senhora tá fazendo é. vestida de azul? Né?
0: É um Brasil surreal, né, cara? É um, um Brasil, Brasil surreal, surreal né?
1: cara. Olha, eu vou te falar uma coisa, Diego e Fábio. Olha, essa, Dama essa é. rapaziada, essa Damares, esse Ernesto, esse Traube, o Trump fazendo, pegando aquele negócio, depois a gente chega no par do furacão que teve na Flórida, que ele pegou a canetinha no mapa e, e, e fez o negócio só para falar que ele tava errado, que ele falou que o furacão ia bater no Alabama, não bateu, e ele pegou a canetinha em cima da hora e marcou. Gente, isso é a prova que a gente tá vendo uma simulação. Isso, tá aí, as dicas estão aí. A gente vive numa simulação, cara. Sim. Isso aqui é o, os alienígenas fizeram essa simulação, não sei, alguém. zoeira pode... aqui ah,
0: tá. Né? é? Alguém tá da Alguém tá vendo isso em outro planeta, tipo, num formato de pegadinha. É. É. Exato, se assim, divertindo pra caramba, assim, Olha lá, <risos> que loucura, o cara fingindo que tá governando e tal. E olha como eles estão <risos> se comportando. Só pode, né? Isso é,
1: é exatamente, alguém tá se divertindo muito com isso, né? Aí a gente teve, na, na, em fevereiro a gente teve que morreu, que hoje mora no céu, o Ricardo Boechat, cara E que loucura que é a morte do Ricardo Boechat, vocês lembram da morte do Ricardo Boechat?
0: Ah cara, eu lembro, é, é, deixa eu contar assim, uns detalhes interessantes, que o Boechat era um cara... Era um cara perspicaz, né? Ele era tão perspicaz que na hora da morte, quando ele percebeu que o helicóptero ia cair, o que ele fez, Pompeu? Ele quem saltou fez? do helicóptero. Próximo ao solo. <risos> é, não, sério mesmo, ele saltou próximo ao solo. Não, ele, 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 ele tomou o caminho certo. Só que pra... É o saber... que é, é
1: faria, eu acho, né? É,
0: presença de espírito para isso no momento. Oh, oh. Não, não, tô falando sério. Na verdade, a, a... depois, foi até falar na época, o que causou a morte dele foi o choque do helicóptero contra ele. Ele acabou sendo vítima de um politraumatismo politrauma aí, em virtude... Ele saltou do helicóptero meio que em tempo hábil, assim, para sobreviver. Só que em virtude das circunstâncias do acidente, da dinâmica do acidente, da forma como o helicóptero estava caindo... O próprio helicóptero acabou, parece que caindo sobre ele, né? Enfim. E acabou, infelizmente, causando a morte dele. Eu não me lembro se o piloto morreu. O piloto morreu também ou não? Morreu também. Morreu também, né?
2: Então. É, falando, falando, em, falando em morte, eu acho que seria interessante a gente lembrar. É, ainda mais dentro de um contexto de, dessa, dessa questão de preconceito e tal Vocês lembram do Segurança que matou o jovem negro lá no Rio de Janeiro também? Não é? Nossa,
0: que absurdo lembro, no, no Mata Leão, né? Eu lembro disso
2: matou, matou o garoto estrangulado, é, então
1: Era o Segurança, o nome do canalha é Davi Amâncio. Ele mobilizou o Pedro Gonzaga Porque supostamente o rapaz tentou furtar a sua arma né, ele tá, no acabou... vídeo
2: não mostra nada disso, né? Depois do vídeo, todo mundo viu que não mostrava nada disso.
1: Exatamente, né? né? Exatamente, <risos> que não mostra nada, absolutamente nada disso.
2: Foi o que ele alegou, né?
1: <risos> é, lógico que ele ia alegar isso, né? É, é. A gente teve também uma uma coisa que a gente teve como uma 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 coisa moto um contínua desse ano é as ações das PM da PM no Rio de Janeiro. O que a gente tem que aconteceu durante todo esse ano. Então, a gente tem já 15 mortes que aconteceu, ao menos 15 mortos no Morro dos Prazeres e no Falei Fogueteiro, no, no dia 12 de fevereiro, né? E, hum. e, e porque como, como, como é que isso, por causa... É, a operação ocorreu dois dias após conflitos entre as facções Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro. É, então como, como que acontece Como que repercute Você que é um membro da corporação Fábio, Em Minas uhum. Como é que repercute Esse número de, de Porque você tem um recorde De Sim. mortes executadas por policiais do Rio de Janeiro Nunca na história A gente teve tantos é, assassínios Cometidos por policiais Seja eles em é, devidos ou indevidos? Eu estou colocando tudo dentro de uma mesma, mesma coisa. Como Sim. é que repercute aí para vocês aí?
0: É, eu estou aqui com. Pelo menos de janeiro a outubro, né? Não sei como é que terminou o ano, mas de janeiro a outubro a, a, houve um aumento de 18%, né? De, de, de pessoas. Então, até ali, até outubro, 1.546 pessoas haviam sido mortas pela polícia, né? Que é considerado o maior número, acho que desde 98, quando quando isso começou a ser contabilizado, né? e... e em contrapartida o número de homicídios dolosos, né, que são aqueles homicídios praticados para as pessoas, para os cidadãos, né, é, ele diminuiu, ele diminuiu, é, e foi considerado o menor número desde 1991, então 21% a menos do que do que nós tínhamos aí em 2018, que era o ano anterior. Eu acho que é complicado, o Rio de Janeiro, eu particularmente, estou falando isso como policial também. Acho que o Rio de Janeiro ele é um ponto fora da curva, sabe? Eu acho muito difícil você mensurar. Eu estou aqui em Minas Gerais, por exemplo, estou na segunda maior cidade de Minas Gerais, né? Então aqui não, não há na tropa, embora haja aí, né, enfim, um sentimento é, meio que bolsonarista também, às vezes, né, no sentido de
1: utilizar uma força
0: aí contra o crime e tudo mais, às vezes sem tomar os devidos cuidados, vamos pensar assim, mas eu acho que aqui não há, não há uma, uma um sentimento de matança generalizada. Então, então por exemplo aqui em Minas a gente não tem isso, é raro a gente tem uma, uma, uma ocorrência, né, é, cujo resultado é uma morte decorrente de ação policial. Isso é comum. Eu não consigo. Nós tivemos há pouco tempo atrás um caso, foi filmado até os caras estavam sendo investigados pegaram o um menino que furtava um comércio ali numa, numa comunidade do Rio, levaram lá para cima do morro e executaram o menino. né? Um sobreviveu, o outro não. Então eu, como policial aqui, que trabalha na rua, não consigo nem imaginar né, isso acontecendo aqui. Imagina pegarem um menino, um, policia, um, um infrator qualquer aí de 12 anos, que está furtando um comércio, levar ele para o cantão e, e, e executar. É, e, então isso é uma, é uma realidade muito própria do Rio de Janeiro que é uma coisa que está imbricada com a milícia, está imbricada por, por um total desprezo né, do Estado em relação às comunidades, à população né? então definitivamente é, no meu entendimento tem, tem, tem sim um viés aí de limpeza étnica mesmo né? ou seja, está na favela não presta mesmo, se estiver boiando na esquina a gente chega tirando e se depois a gente perceber que não, não é bandido, ok. A gente põe uma arma ali, né? a gente põe uma droga ali, a gente simula que houve uma troca de tiro. É, infelizmente, é a realidade. Mas é uma realidade muito específica do Rio de Janeiro. Pode até ocorrer de forma é, mais residual em outros estados. Tá? Mas, mas não dá para a gente fazer essa comparação é, do que acontece no Rio de Janeiro com, com o resto do Brasil, que realmente é, é fora da verdade. curva. Fora da curva. É, não dá mesmo. Mas se
2: a gente, a gente parar para ver, assim é, o ano de 2019 foi um ano muito de, de, de violência e de tragédia, né, cara? É, e isso está muito ligado, a gente até comentou num outro episódio sobre a questão da, da educação que você tem, essa questão de você lidar com, com, com o ser humano, enfim. É, eu fiquei meio, meio em choque quando rolou aquela. Aquele caso dos meninos de Suzano Que entraram na, na escola Atirando, vocês lembram disso?
0: Não lembro, não é lembro, me lembro.
2: Eu Achei isso pesadíssimo, cara Achei assim um negócio e, e, bem... isso foi
0: Isso foi em fevereiro ou março? Não,
1: março, março Já em é ah, março,
2: já. Já é março tá.
0: Laura,
1: serás loura Como as
2: claras Serás muda como as mauras, serás ruiva como as
3: rosas, ou sicílias, ou formosa,
2: qual Beatriz, serás isa, ou isabel.
1: Bom, eu acho que a gente já pode passar para março, já pode, quer dizer, o que mais a gente teve em fevereiro, a gente teve um problema na fronteira, no dia 21, entre a Venezuela e o Brasil, né? Por causa daquele negócio da ajuda humanitária, lembra disso, né? Que a, a ajuda seria da Pacaraima, a partir, a partir de Pacaraima em Ronaima, e, e, e acabaram botando fogo nos caminhões de ajuda humanitária. Não sabe o que que impôs foram os militantes para o Maguai se foram os militantes para o Maduro. Até hoje isso não não... Não, não, se, não se sabe, né? A gente teve o um indício, o um duelo do Flávio Bolsonaro com as milícias, né? É, a revista Isso É acabou revelando que a irmã de, dos milicianos Alan e Alex Rodrigues Teixeira, que foram presos na Operação Quarto Elemento do GAECO e do Ministério Público do Rio de Janeiro, é, ela assinava cheques de despesas e campanhas do então deputado e atual senador, o Flávio Bolsonaro. Então, é você vê que a família... Família tá aí, ó, bem relacionada, né? E também a gente teve a saída do bebiano do governo, hein? Esse cara acaba se tornando, ele era, ele era ministro da Secretaria-Geral da Presidência. E ele foi ele foi por causa do escândalo do Laranjal, né? E que era. era um, explica pra nós aí o que, que era o um Laranjal, Fábio. Explica pra nós o que, que é o um escândalo do Laranjal.
0: A ah, gente, resu resumidamente, durante a campanha. Há um déficit muito grande da participação feminina na política, né? Isso até certo. Ponto... Existe
1: uma obrigação de ter uma quantidade de porcentagem Sim. de participação feminina, certo?
0: É, na verdade, existe uma obrigação legal de se ter um quórum mínimo de um dos dois gêneros, né? Então essa cota de 30% ela valeria também para homens, se nós tivéssemos uma maioria de mulheres na política. Mas, em virtude, ah. em virtude de, 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 da, da nossa cultura, né? que é uma cultura mais machista a mulher ela participa menos da política então essa essa cota ela acaba valendo para as mulheres na prática né e, e essa cota contempla também recursos né do fundo partidário do fundo eleitoral né? então uma parte substancial desses recursos ela deve ser destinada única e exclusivamente para mulheres então basicamente o laranjal ou laranja né o que que ela é? é uma laranja na verdade é uma mulher que se candidata pelo partido né isso ocorreu com o PSL, é, é o caso que você está falando, é o laranjal do PSL, partido do Bolsonaro, que colocava mulheres candidatas que, na verdade, não eram candidatas na prática, né? elas só eram candidatas do ponto de vista formal. Então o partido fazia né, toda uma, uma engenharia para redirecionar os recursos que eram, por lei, destinados exclusivamente às mulheres, para os demais candidatos homens do PSL. Então, para dar um exemplo, assim, a grosso modo, né? suponhamos que eu, eu vou me candidatar por um partido X, só que o partido X tem, sei lá, 30 milhões destinados só para mulheres. Então, eu coloco a minha esposa como uma candidata laranja, vou lá, registro a candidatura dela, mas, na verdade, ela não é candidata na prática. Né? E aí eu emito notas fiscais, enfim... Um monte de coisa para justificar esse gasto com ela quando, na verdade, esse dinheiro está sendo ou embolsado por, por mim, por, por meus companheiros, ou então utilizado para fazer material gráfico né, para a minha campanha. Basicamente seria isso. Esse é o Laranjal. É.
2: Só que aí, né não não é não entendam os como uma defesa isso, mas, cara, isso acontece em todos os partidos, em todos os municípios, sim, sim, sim. em todos os Sem estados dúvida. no Brasil inteiro, e assim, sim, sim. É, é um negócio vergonhoso
0: é, é, que, vergonhoso.
2: Que, é que, Diego, é Diego eu manada, concordo
1: claramente com você mas é, isso... vergon... todos os
2: partidos fazem isso, cara acontece isso que, sim, é falo, verdade isso eu falo com ganho de causa
1: todos os partidos fazem isso sim, sim, sim. Sendo, é, inclusive, mas sabe, eu, eu, eu acho que é o um agravante eles caso,
2: estão né? na mídia e foi onde caiu, e eu acho ótimo que seja visto e que seja revisto muita coisa principalmente dentro dessas questões de partidos né? é mas acontece Todos, cara, isso é sim, sem dúvida.
1: Acontece muito mesmo, né? Só que o problema é quando uma... A mesma coisa, a minha crítica é que eu tenho é PT, inclusive. Quando você se recobre com uma aura de moralidade impoluta, é, impoluta e sem jaça, né? Com uma aura
0: de... Sim, sim.
2: Criminal, é? Sim, Como sim, sim,
1: sim. Mais puras. Nossa, porque a gente vai varrer a corrupção, a gente vai romper com a ah. nova na política, nós é somos porra, a do tempo. É. nós somos tão puras, mas tão puras, e a gente vê que na verdade é a mesma coisa do que é. os outros, não é? Isso que eu acho de grande nota. Né? Não, é mas
2: traz uma discussão interessantíssima dentro dessa questão do partido, porque não só dentro dessa questão da mulher que aconteceu. Né? Mas assim, você vê. Existe muita gente que não é candidato porra nenhuma, tá só ali colocando nome para virar coeficiente de voto, para virar coeficiente. Você enche o partido ali de candidato, de gente não sei o quê, para ter coeficiente para poder eleger dois ali. Né? Sim, sim. Isso acontecia muito. Eu acho que está sendo revisto isso, né, Fábio? Você que entende imagem de política, de que agora não. não tem, não vai ter muito essa. É, o... Né? O Hoje em dar, dia não tem mais... A quantidade de voto
0: dele é o que vai determinar. É... Né? Não, na verdade, assim, não tem mais coligação entre partidos. né Então, antigamente, por exemplo, eu juntava meu partido com o seu, com o do Pompeu. A gente juntava é... todos os votos, né? E aí, aqueles que fossem melhor votados dentro dos três partidos, é, ficavam com as cadeiras. Hoje em dia, cada partido tem que se virar e fazer a sua chapa. É, obviamente que os mais votados continuam sendo eleitos, né? É, tem que haver um critério, né? mas é, isso implica na prática no fim de muitos partidos a longo prazo. Né? Esses dias eu vi uma palestra com a, com a Anastasia e ele falou isso. Ele falou, olha, no, no Congresso o papo é que a gente vai partir para aquele voto distrital misto. As pessoas vão votar por lista, né? não vota mais no, no, no fulano, vota naquela lista do é. partido. É. Né? Então, a tendência é o voto distrital. né? É, aquele partido de aluguel que existia antigamente, igual... Ah, eu tenho um partido vigente se vocês quiserem que eu entre na coligação de vocês para dar aquela engordada é tanto aquilo lá já não existe cada partido vai ter que se virar para fazer o seu vereador o seu, o seu deputado o seu, o seu deputado federal isso nas eleições proporcionais né nas eleições para o legislativo sim então, agora já melhorou né é. É.
1: bom passando março né aí a gente chega passando fevereiro aí a gente chega em março e aí que em março a gente chega no Diego que eu quero saber do Diego sobre a tragédia de Suzano que aconteceu em março. <risos> essa aí essa foi, foi, essa foi pesada, hein? Essa foi. Você lembra essa da, da tragédia de Suzano? Lembro. Aconteceram Lembro. que Vocês dois foram alunos... Foram
2: dois ex-alunos. É, dois ex-alunos É. Eles é, mataram 10 pessoas e deixaram vários feridos. E no final os dois se mataram.
1: Foi né? na escola professor, estadual o professor Raul Brasil e Suzano, né? E um é... deles tinha
2: 17 anos e o outro tinha 25. Sim,
1: sim. E quais eram as armas?
2: Não, as, a, os moleques, cara, eles assistiram aquele Assassin's Creed, né? O jogaram, né? Aquele jogo. Né? <risos> é. As do revólver machadinha e tinha uma besta. Sim, sim. Caramba. Ou seja, né? Eles... É. Tipo, hunters, né, cara. É. Não,
1: é, é, e aí isso acabou despertando a consciência das pessoas sobre a cultura em céu, né? Sim. A cultura hum. em céu. O que é cultura em céu? A cultura dos involuntários celibatários ou celibatários involuntários. São pessoas que se reúnem geralmente em fóruns de games, né? fóruns de, de games, é, você tinha um... essa aí no Brasil começou a surgir muito no fórum do Ball Jogos, né, que era o fórum do Ball, uhum. e essa gente começava a se reunir, e, e eles usam atualmente muitos desses, desses canais, né, os chans, né, como Fort chan e hoje você tem outros chans que são mais aí obscuros com essa com todo tipo de misoginia, racismo, com todo tipo de lixo que você tem na internet, você encontra nesses chãs aí, que esses incéus compartilham. Que são pessoas que se acham desprezadas pelas mulheres, que acham que é, são pessoas superioras e que acham, e por causa disso, que as mulheres não conseguem compreender eles, porque a sociedade ela é oprimida pelas mulheres, então os homens, eles... eles ficam, eles têm que se é, emasculizar, né? Eles têm que se tirar a sua masculinidade para poder agradar mulheres, como, por exemplo, se vestir bem, usar um perfume, ser agradável, né? <risos> Sendo que, na <risos> verdade, os cristãos acreditam então, que... Eu
2: chamo isso de praticar higiene. Sei lá. Oi?
1: É? <risos> eu
0: Meu chamo nóis. isso de praticar higiene. <risos>
3: <risos>
2: Gente, banho, é... passar... sei lá só,
0: só para complementar um pouco o que o Pompeu está falando dos materiais que foram encontrados aí depois do, do massacre foi um revólver calibre 38 quatro jet loaders né o jet loader ele é uma espécie de carregador pro revólver né pra você não tem que pôr uma munição por vez você já põe as seis assim sabe Mas, sabe onde que você compra
1: jet loader no Brasil
0: não, você um pode jet, comprar? um jet loader você pode comprar ele é um objeto de plástico mesmo você assim, não tem não tem não tem nenhum impedimento não o calibre 38, as munições é que eles não falam, é, tinham dispositivos plásticos para recarregamento rápido da arma, que são esses gest loaders, né? Tinha uma besta, um arco e flecha tradicional, garrafas que aparentavam ser coquetéis Molotov, uma machadinha e uma mala com fios. É, que, não,
2: vazou inclusive... um é, vazou o um vídeo dele dando as machadadas lá, vocês viram aquilo? Sim, chegaram sim. a ver aquilo, cara? Eu negócio se não me engano, um deles um matou, dele, né? matou um tio. o tio.
0: Matou o tio é, fora da escola, o é. Destruiu, é. Não, Porque o
2: cara descobriu. Porque é. o cara descobriu, na hora que eles iam fazer, parece, e aí eles mataram o tio e foram fazer o um negócio.
0: Sim. O cara exatamente. não falar nada.
2: Não dá e, tempo de. E,
0: e como o Pompeu é, bem falou aí, eles buscaram ajuda pra planejar dentro desse fórum, parece que é. Um, é... Dogolachan, Dogola não sei onde é que, como é que se pronuncia isso aqui.
1: É um dos que aí, dessas lixas
0: que uma coisa é um, um, aí de Fórum de participantes anônimos, né? E aí, sim, sim. enfim, deu no que deu, né? As razões aí seriam é, bullying, é, isolamento social, essas coisas. Quando se viu pela primeira vez na tela escura de seu celular. Saiu de cena pra poder entrar E aliviar a sua timidez Vestiu um ego que não satisfez Dramatizou, o viu
3: da rotina Como fosse dádiva divina Queria só um pouco de atenção Mas encontrou a própria solidão ela era
1: só uma menina.
3: E a
2: prisão do Conde Drácula? Não teve? É, a prisão
1: que não foi, né? É, eles, é, a prisão que não foi, né? Ele foi preso, foi detido, né? Ele né? e o Moreira Franco, né? foi detido. Moreira Franco, que tá aí pra ser preso desde a década de 80, aí ninguém consegue prender o Moreira Franco, né? Moreira Franco que tá sendo preso, preso há 30 anos. O Moreira Franco aí é um. Um imortal, é um Highlander da política ah, E aí não deu em nada, né? Acabou não dando em nada né? O desembargador aí determinou a soltura do Michel Temer Ficou tudo legal Aí temos a, também em, em março A, 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 a Organização Pan-Americana de Saúde Retirou o status do, do Brasil De país livre de sarampo Obrigado anti-vaxxers, né? Obrigado, anti-vacinas anti Essas imbecis anti-vacinas né, Que recolocaram o nosso Brasil no, no, no mapa do sarampo do mundo E que está entrando em outras doenças Inclusive, né Agora no final do ano a gente tem outras doenças Que estão voltando por causa de pessoas Que não vacinam os seus filhos Por achar, por teorias Conspiração maluca tá? É, ah. eu, eu
2: vou falar que essa do sarampo eu acompanhei de perto, hein, cara tava fazendo um trabalho lá no porto aqui no porto de Santos
1: me conte, me conte, Diego, me conte mais
2: inclusive é, foi da onde, é, suspeito que veio o foco, que foi de um dos navios de cruzeiro que tinha lá e tal ficou em quarentena, teve uns um, um procedimentos as mas foi ficaram... de navio que
1: veio da onde? era um navio de cruzeiro mesmo?
2: Era mas, era, mas as pessoas eram de trabalhadores se não me engano porque, por exemplo, no país deles, eles não tomam essas vacinas, entendeu? Porque Sim. geralmente são filipinos, é um pessoal de, de país é um pouco, pouco estrutura, uhum. né? De saúde e tal. E aí parece que eles, quando eles entraram no navio para trabalhar, foram contratados e tal, eles já estavam com o negócio preocupado.
1: Entendeu? De... Então, e a gente aí,
2: fizeram... sabe fizeram um Cara, assim, foi muito louco, assim, a Anvisa tal, o pessoal fez uma... Uma, um, um puta é, é, sistema lá de vacinação, cara. Vacinavam tipo 5, 7 mil pessoas por, por dia, assim, que passavam pelo Porto, lá pelo, pela essa parte de Cruzeiros e tal. Entendeu? E ainda assim, vazou e parece que em São Paulo tá aumentando um pouquinho o número de casos é, consideravelmente, né? Desde de março pra cá.
1: O que eu entendi de tudo, isso aqui, de tudo isso é que assim, o Diego está diretamente ligado ao aumento de casos de sarão para o Brasil.
2: Não, eu não tô porque eu não peguei, né?
1: É. Eu... Não, mas você né, você tem alguma coisa a ver. Você tava lá, tava lá no lugar negócio. Eu danos.
2: tava lá fazendo fazendo um bico lá no fim de semana, embarcando <risos> pessoas, tentando treinar o meu inglês. Ah,
1: Entendeu? muito bom, é. muito bom, é. excelente. Então, vacina é esses que é filhos que vacinem-se, é. por favor, para não parar mais essa doença aí.
2: Mas rolou, Tivemos... foi bem legal, foi bem legal, assim. É todo mundo que entrava tomava vacina, as pessoas que desciam tomava vacina, tal. É, eles fizeram um, um, um super é, esquema lá.
1: Terminal vacinação.
2: da Concais? Isso. Foi bem ah, interessante.
1: O pessoal né? lá é bom, é bom, o pessoal lá é competente pra caramba. O pessoal é. Parabéns ao pessoal do terminal com Cais Porto Santo.
2: Não, a Anvisa.. O... Só da, da, da Secretaria de Saúde de, do, não, vi, do é, Franco, é, foi, lógico. Fizeram. Cara, muito louco. O trabalho dos caras foi muito bom.
1: Excelente, excelente.
2: Mas ainda assim, tentando conter, ainda houve vazamento, não tem jeito, né?
1: Claro, é, acontece, né? Acontece. E ainda mais, é. dissemina mais, porque ainda tem pessoas que não tomam vacina aqui, e aí você tem passos para o vírus se proliferar. É, a gente teve a é, A só operação... te
2: fechar, chegou a 10 mil em São Paulo, casos. 10
1: mil? Caramba, o Fábio tá destruindo alguma coisa aí, Fábio. Tá tudo bem aí? <risos> ah, que bom. Então, que bom. Então, vamos passar. Bom, teve o caso Marielle, né, Fábio? Que aí a gente teve... O, em março ainda a gente teve a prisão do Rony Lessa, né? E do Elcio Vieira. Mas quem quer saber mais sobre isso tem que fazer o quê? Melhor você entra em estudiocontestino.com.br e procura o Caso Marielle, tá lá, que é a fonte mais confiável sobre tudo que aconteceu até aquela época, né? Porque a gente já, já poderíamos fazer um outro Caso Marielle parte 2 esse ano, hein? Ah, e lembrando
2: e... que os episódios também estão no Spotify agora, quem tiver Opa, dificuldade... Opa, tá no Spotify,
1: Diego? É... Tá boa notícia, hein?
2: Tá é... como é que é? Estúdio Codicilo no Spotify, cara. Sabe no de Spotify, falar. Estúdio Codicilo, tá tudo lá? Isso, tá sim. Vou até conferir agora pra não dizer que eu tô... <risos>
1: Excelente, excelente. Então, no Spotify também, Estúdio Codicilo.
2: Ah, mas enfim, dá uma olhadinha lá, se não tiver, tem no site também, tá tudo lá.
1: Maravilha, maravilha. Então, é isso, né? É... O Domingos de Oliveira, Domingos Oliveira, ator e diretor, o um cara que eu adoro, eu não sei se vocês conhecem, Domingos Oliveira morreu também, 83 anos, em março, um autor de, de teatro maravilhoso, né? Um diretor... Que é muito bacana, morreu. E teve a, a o Rafael Reis morreu, que foi aquele cara que sobreviveu à queda do avião da Chapecoense, veja você. Né? Morreu de ataque no coração. Mas nós vamos agora para abril. Abril. O que nós temos em abril, Diego? Fala para nós sobre abril. Eu
2: acho que não foi diretamente no Brasil, mas um dos que me chocou foi a, o incêndio da Catedral de Notre-Dame.
1: Ah, nós tivemos o incêndio da Catedral de Notre Dame. É, sim, foi sim. uma...
2: Não foi no Brasil, mas eu acho que vale a pena, né?
1: É, foi, uma, foi um negócio realmente chocante, né? Ah, e foi tudo... E assim, eu lembro que na época as pessoas falavam É, conspiração! Que aconteceu não sei o quê. Que na verdade, <risos> o que aconteceu foi que o cara, ele esqueceu. Tipo, deu uma... Tipo, ele tava com a marmita ligada, aquelas marmitas elétricas. Sim. ele tipo esqueceu ligado, Sabe? Tinha uma coisa besta, besta mesmo, sabe? E acabou e acabou botando fogo na capital, na catedral de Notre Dame, né? É, tiveram várias pessoas que é, fazer doações, né? É, foi uma coisa que mobilizou muita gente, né? É, e aí sempre tem aquela conversa, né? Ah, nossa, mas estão morrendo pessoas na rua e ninguém faz nada. Ah, mas aí você reclama que já Gasta dinheiro para consertar a catedral Enquanto tem tanta outra coisa para gastar dinheiro Isso aí você sempre vai ter Essa narrativa, ela aparece as, todo, Toda vez que Isso vai acontecer Isso aí é, 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 é Lei, né? O que você pode dizer Da catedral de Notre Dame, Fábio?
0: É, aqui no Brasil, além da repercussão Normal Que a gente já teria mesmo Caso né, qualquer outra Enfim Outro local aí tivesse sido incendiado A gente tinha sempre Uma comparação constante Com o que aconteceu com o Museu Nacional do Rio de Janeiro Que foi, é, foi Alvo de um incêndio, que nem foi criminoso Foi acidental, mas que ocorreu em 2018 Então ali a gente teve uma parte Da sociedade que pô, meio que cagou Por o que aconteceu né? E que durante a, a, Essa situação da, da Catedral De Notre Dame, de Notre -Dame Tem ter sido alvo de um incêndio ficou totalmente emotiva né? então, nós tivemos, teve um caso emblemático, salvo engano foi uma acho, não sei se foi uma das acionistas do Banco Safra vocês lembram disso? ela doou ela, milhões ela doou milhões, uhum. milhões para a reconstrução da catedral, da catedral de Notre Dame e em relação ao Museu Nacional do Rio de Janeiro, imagina né? nem, nem se manifestou então a gente teve sobretudo a, a, a tristeza pelo que aconteceu e na França mas a gente tinha sempre um sentimento de uma parte da sociedade falando assim é ah, mas olha aí tá vendo o pessoal tá tá se condoendo aí pela Catedral de Notre Dame de Notre Dame mas é, quando aconteceu com o Museu Nacional do Rio de Janeiro ninguém eu não vi essa emoção toda sabe eu acho que tinha um pouco esse clima na é, época
2: e era um, era um custo altíssimo mil
0: sim, por ano, sim. né? Sim. Exorbitante, o tipo governo, né? Você tá, tá falando, né? tá falando do Museu do mundo? É, o Museu Nacional, a gente fez umas contas na época, ela parece que. É. Eu não Rio. sei, eu acho que se você pegasse um salário. Era uma micharia, cara. Era uma micharia pro, pro Estado, sabe? Se você pegasse uns é, auxílios. Uns auxílios moradia mil, aí. É. anual. Se você é. pegar um auxílio moradia de uns 10 juízes aí, você já resolvia.
1: <risos> é, verdade Entendeu? É, é, de é, tamanha, é muito... tamanha a facilidade que poderia ser, né? É, arrumado isso, né?
0: É um descaso total. é mas
2: cara. pro museu não tem. O museu não tem, mas o do juiz cai todo mês na conta, né?
0: Todo mês. Né? Não, esse, o do juiz não, todo não, todo tem, não, não tem.
1: Esse não vai, não faia tem. nunca. É. Ah, né? A gente teve também, então, a gente teve também o ciclone Kenneth, né? E nós tivemos o desabamento em Muzema, veja você, no condomínio Figueiras do Itaiangá, na região do... zona extra do Rio de Janeiro, ali perto de lá, na região de Jacaré-Paguá, que jacaré você sabe, é longe pra caramba, jacaré é longe só de carro, Jacaré-Paguá... como é que é a música? Não tinha essa música, não tinha...
0: É um baita fã do Jota
1: Quest. Jacaré-Paguá é longe pra caramba.
0: Baita fã do Jota Quest. Ainda mais essa
1: música, por eu me lembro, né? Eu era. não já sou nada, nada for do uma... passagem. É, eu me lembro disso. É, Lembra disso? Lembro, então, lembro, tem? Lembro. Tem, é um Grande ataques. Morreu 24 pessoas e deixou centenas de desabrigados, que era uma área controlada pela milícia e levantada os prédios pela milícia, né? Totalmente irregulares, <risos> totalmente ilegais, já tinham sido interditados, mas aquele negócio, né? A milícia. No reino do Rio de Janeiro, ainda é que manda, né? Principalmente nessa sim, região, sim. Zona Norte, é região lá, mais afastada, lamentavelmente, né? Zona Oeste. É.
0: Lamentavelmente. Né? É. Há pouco tempo atrás eu vi um documentário sobre... A gente teve um desabamento famoso no Rio. Você lembra da daquele Sérgio Naia se foi na década de 90. Sérgio
1: Sérgio é lógico, do, do, do conjunto de prédios, como é que era o nome, era... Eu não lembro o nome de prédios, era... não, eu não lembro, Sérgio é... Naia, que tinha areia. Na sim, construção, sim, era. acharam conchinha a praia.
0: Né? No, nos destroços <risos> do prédio lá, é loucura. É, mole. é Rio de Janeiro é terra sem lei, né,
1: gente? É, é. e a gente tem também a, a, o suicídio, a gente estava falando agora há pouco antes de começar a gente estar tá falando de suicídios, né? Você tá falando do suicídio de Alan Garcia, de 69 anos, o ex-presidente do Peru, que se matou após receber uma ordem de prisão em sua casa. Ele era acusado de corrupção. Com quem? Com quem, Fábio? Com quem que ele era acusado de corrupção? Qual a empresa que ele era metido no Peru?
0: Uma empresa é uma brasileira. É
1: <risos> uma empresa teuto brasileira.
0: É uma empresa teuto brasileira? <risos> que... Alemão. <risos> Odebrecht. De... É uma
2: ode ao ódio... Brest.
1: É uma ode ao Brest. É o que é? é ao
2: Brecht. O Brest. É? É. É. Né?
1: Aqui, nossa, a gente vive no estado plurinacional do Odebrecht, que estão, né? E, que o ele tem negócio com todos os países aqui na América Latina. Acho que só no Uruguai que ele não está metido em, em roubalheira, eu acho. Que é o único país que ele não está envolvido com algum escândalo. Mas no Peru, todos os presidentes do Peru ou, estão, ou morreram ou estão presos, né? Por causa das relações pouco republicanas com a Odebrecht. Que maravilha, que coisa linda. Sem dizer outras ah, roubalheiras, né?
2: Uma, por... Mas acho que uma perda que a gente teve aí, que foi lamentável, foi a da Bete Carvalho,
1: né? Bete Carvalho, a primeira dama do samba. É. Com 72 anos morreu, com 50 anos. Eu, eu, eu vi que ela fazia show. Ela fazia show ainda. Deitada. É, é, deitada, né? Numa liteira, uma coisa assim, é, né?
0: É. Tava bem debilitada mesmo, Bete Carvalho. Bem
1: debilitada. Bem debilitada. Grande
0: artista. Grande artista.
1: Então vamos pra. Bom, um grande artista. Vamos pra maio. Maio. Vamos para maio. maio O que, que nós temos em maio, hein?
0: Olha, pelas minhas contas aqui, nós temos aqui... Dia das mães? <risos>
1: é. <risos> nós temos nós tivemos o contingenciamento, o contingenciamento da, educação, da, da, da defesa né um, De 5,8 bilhões Tivemos também do Ministério do, da Educação, né? A, o contingenciamento do Ministério da Educação. Um, nós tivemos a morte do Nick Lauda. Olha só você, o campeão Nick Lauda, que morreu também em maio. Nós tivemos a, a mudança do COAF. Não teve muita coisa, para falar a verdade, em maio. A gente teve a mudança do COAF para, né? Da, a, a medida provisória MP870 de, de 2019 que le, levou o COAF de volta para o Ministério da Economia. Fábio Zavitos, que explica pra gente essa coisa do Conselho do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Saúde, Conselho de Controle de Atividades Financeiras é. para o Ministério da Economia. Explica pra gente isso, qual é a diferença?
0: Então, é... ah, o
1: que faz o COAF?
0: <risos> o COAF, na verdade, ele é um órgão... É... Eu não me lembro se ele é totalmente ligado à receita ou se ele é subordinado à receita. Ele é
1: subordinado à receita, né? Ele é subordinado
0: e que ele tem... É, ele, de alguma forma, tem um dos, um dos objetivos é justamente detectar movimentações financeiras que estejam, é, enfim, fora do padrão, né? Que de alguma forma queiram burlar. A gente tem um exemplo clássico aí do Flávio Bolsonaro, né? que pedia para que o pessoal fizesse vários depósitos de 2 mil né, para devolver o salário dos assessores para a conta dele justamente no sentido de, de não, do COAF não conseguir detectar isso, porque geralmente são, opera, são operações acima de 10 mil né, que o COAF pega e acaba uhum. conseguindo detectar na época, já em 2018, o COAF tinha derrubado essa, é, o, o Flávio Bolsonaro tinha entrado, na verdade ele e outros deputados, né e aí a gente em 2019 teve essa, esse embate aí entre, entre a ala lavajatista, né? Então o Sérgio Moro queria o COAF sob a tutela do Ministério da Justiça e, e aí você tinha uma faca de dois gumes. Por um lado, ele poderia se utilizar dessa ferramentaria para é, pra, pra investigar a família Bolsonaro, né? Eu acho que essa era um, esse era um temor da, da família Bolsonaro. E, por outro lado, ele poderia também proteger né, a, a família Bolsonaro se o, se o COAF estivesse ali sob a batuta do Ministério da Justiça. Então, na época, a gente não sabia muito bem o que era o melhor. E, e por outro lado, ministério, no Ministério da Economia, você teria aí o COAF ligado ao Paulo, ao Paulo Guedes, que, de, alguma, de uma forma ou de outra, eu acho que oferece menos risco né? A, a família Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro que está envolvido com, a, com essas maractaias. Então, essa, essa, essa mudança do COAF marcou, o que marcou na época foi esse embate. Né? Poxa, vai para a mão do Sérgio Moro? tá Ele quer que vá para a mão dele. Isso é bom ou ruim? É, será que ele não vai se utilizar disso para tentar derrubar o Bolsonaro? Já que o próprio Sérgio Moro, a gente sabe que tem plano de ser presidente da República? Ou será que ele vai utilizar para proteger a família Bolsonaro? Né? Então, tinha muita discussão nesse sentido.
1: É. Ele... De maio, eu acho que é só isso. Alguma coisa relevante? Maio, Diego? Não, não.
2: Maio foi um mês meio xoxo, né?
1: Maio foi um mês meio xoxo, né? né? Ou, ou um bom mês, se a gente for parar pra pensar, pelo menos não teve muita desgraça, né? Sim, Não houve é, tanta coisa certo, de certo aí, lado, junho,
2: né? Junho foi um mês da alegria, né, meu bem? Um mês do futebol no Brasil, né? Que que... Oh,
1: que delícia.
2: Ele esquece foi... tudo, né? Ele fica vendo um monte de, de gente <risos> correndo de uma porra de uma bola. Nossa, coisa fantástica. É, só só aí, critério,
0: só, de... só, só critério de, de informação. Aí vocês estão falando de maio, né? Na verdade, em maio é, foi a gente teve uma escalada na tensão entre Estados Unidos e Irã. A gente vai falar um pouquinho disso no final, né? Mas na verdade, em maio, é quando Teerã, que é a capital do Irã, começa a se dissociar do acordo internacional lá. É, sobre o programa nuclear em resposta à retirada dos Estados Unidos, que Verdade. em 2018 saiu. Né? Então nós tivemos esse fato em maio, seria aí um aumento das tensões né, entre Estados Unidos e Irã. Só coloquei esse ponto aqui, porque a gente vai falar sobre isso no final. Né? No final,
1: exatamente.
0: Muito bom, muito bem
1: colocado, rapaz. Agora vamos para junho. Junho teve futebol, Diego... Tá... Você tá falando de futebol, o que, que você gosta? Gosta demais, Diego, ele gosta demais <risos> de futebol, ele quando chega a época de Copa do Mundo, de Copa América, ele liga um pra jogo. gente, ele organiza é. festa, ele está é. com a camisa da CBF, um chapéuzinho.
2: É um... É. Aquelas merda que você fica soprando e fazendo barulho do inferno. Isso, bubuzela. Um... Ele Nossa. tá
1: na bubuzela ainda. Ele, ele ama futebol. Nossa, ele comprou uma TV só para ver futebol. Ele fala assim, eu quero Interativo, só para ver o Brasil.
2: Alta, você volta ao take. Pra, sabe?
1: Aquela emoção, entendeu? Aquela emoção, aquela coisa emocionante. E teve a Copa América e assim, algum comentário... A Copa América? Foda-se a Copa América,
0: né? Cara, eu não assisti. Foda-se, Fábio, foda essa <risos> a Copa América. Quem tem a Copa América?
1: Ah, Foda-se foda a Copa América, né, cara? <risos> foda-se a Copa América que foi o Brasil mas foda-se a Copa América foda-se a seleção brasileira e ninguém gosta mais da seleção brasileira ninguém a gente gosta aqui e nós vamos aqui mudar a...
2: Não, teve a Copa do Mundo de futebol feminino também a né? Copa
1: do Mundo de futebol feminino é bacana a Copa do Mundo de futebol feminino é bacana a Marta
2: entrou... nunca ganha, que ganhou
1: ganha, né? é incrível. A gente tem uma a nossa histórica seleção feminina <risos> jogou como nunca e perdeu como sempre, né? Ah, tá Mas aí, temos tá 17 lá. gols agora da, da, da em Copas do Mundo da Marta, que é a Marta é, é um, um exemplo de inacreditável, o inacreditável futebol clube, né? Que é uma coisa que só acontece. É uma coisa rara, né? Como o futebol feminino é absolutamente desvalorizado. Sim. Eu lembro muito daquele meme maravilhoso do garotinho que tinha a camisa do Neymar e ele riscou, <risos> ele colocou escrito Marta em Boa, cima. Foi, foi. Sensacional.
0: excelente, né? E,
1: e, Excelente, né? Então, mas você também foda-se o futebol feminino também, ninguém se importa. Dessa <risos> né? grande realidade, né? O que é importante é que o, o amigo do, do, do Diego, o Adélio Bispo de Oliveira, né? o autor do Ataque à Faca contra o então candidato à presidência, né? ele... <risos> ele, ele foi declarado inimputável por transtorno mental. Me fala um pouco mais sobre esse caso aí, Fabio. Como é que fica esse caso
0: do, é, o, do Adélio? O que, o que mais chamou a atenção é porque a narrativa em torno desse caso do Adélio, o Adélio foi o autor da facada, né? Essa autoria lá em conteste, todo mundo sabe que foi ele. Não, né? A linha de defesa dele nunca argumentou o contrário, né? nunca alegou inocência. Então alegaram insanidade e havia uma retórica muito forte do, do, do Bolsonaro e do bolsonarismo de que esse Adélio seria aí isso um, um comunista que teria tentado interromper nessa trajetória meteórica do líder que vai salvar a nação brasileira. E aí a, o Bolsonaro sempre deixou claro Que não ia até o fim, até as últimas consequências E tal, tal, tal Quando o Adélio Bispo É declarado como inimputável né, por, por, por ser aparentemente aí, não, não gozar plenamente De suas faculdades mentais a, a, O Bolsonaro E os seus representantes legais Sequer é, Recorreram de, de qualquer tipo de decisão né, O que Causou um certo estranhamento porque Estranho, né? Estranho, é, se aos olhos do Bolsonaro tratava-se de uma grande conspiração política de esquerda para assassiná-lo, é... por que ele haveria de se conformar com, com, essa, com essa decisão da justiça que o declarou inimputável, né, portanto é... ele não é passível de, de, de ser responsabilizado penalmente pelo crime que ele cometeu, basicamente seria isso, né isso causou um certo estranhamento até certo ponto, né? Porque muita gente também sabia muita gente, inclusive, desconfia, né? Que, que essa facada toda aí teria sido organizada, né, em tese, por pessoas ligadas ao Bolsonaro. Então, fica no ar aí para você ouvir e decidir.
1: O que você acha dessa história toda, Diego? Fala não... para nós essa história maluca, essa história maluca que parece saída de um filme bem ruim. <risos>
2: Tipo classe C, né? O famoso filme trash.
0: Né?
3: Gente... Ah, cara, eu. Entendeu?
0: Gente, eu, eu tenho uma teoria bem maluca sobre isso. Que eu acho diga, que diga, eu mandou... quero saber
1: teoria maluca. Teoria é maluca o, assim. o que importa é a insanidade aqui. Vamos lá, quero, mim, quero saber. Sabe,
2: sabe, pra... sabe, sabe o quanto que eu adoro futebol? Hum. Porto, é a mesma, a mesma, a mesma,
1: é a a as aí.
2: baratas Lula e
0: Bolsonaro têm é. a mesma
1: importância na minha vida. Isso aí, isso aí, essa eu, mensagem é pro novo acho... Brasil, Brasil novo. <risos> eu,
0: eu acho que tem dedo do Carluxo. disso você Carluxo... acha que tem
1: dedo do eu, Carluxo? Sabe eu, que eu também tenho impressão, Fábio? Pra eu mim, acho que é, eu acho que é trabalho interno. O Carluxo eu é acho capaz que é de side-shop. Isso aí,
0: o Carluxo é capaz de tudo. Se o Bolsonaro estava a par disso ou não, eu não sei. Mas que, que o Carlos. Fábio, quem é... quem é esse mano? as pessoas. O é um não sabe... fi... o. Bolsonaro tem três filhos. Um tem o um pau Pequeno. Um é <risos> O Eduardo.
1: É. <risos> <risos> um é quem miliciano. falou foi a ex-namorada dele, né? Ah, Por favor,
0: exatamente. né? Falou que é uma fonte um...
1: confiável, fonte é um... de primeira mão, né?
0: <risos> falou que ele tem. Ele, ele sofre de micropênis, né? Ele tem essa característica. E é. ele tem o, o que é ladrão, né? O atual senador, que é o Bolsonaro. Sim. E ele tem um que seria aí um homossexual enrustido e, e bem. Não é só enrustido, não, ele é bem magoado, né? Ele é bem. É... Não, ele
1: não é nada de enrustido, ele é, homossex... ele é uma bicha louca. Ele é uma bicha é. louquíssima, cara.
0: Que é, que, é, que é o Carlos <risos> Bolsonaro, que a gente chama carinhosamente de Carluxo. Carluxo, é como... o Carluxa,
1: né? Depende
0: que, é, do... que é como o parceiro dele, né um primo muito amigo dele que morava com ele, o chamava nas redes sociais.
1: Sim, claro. Tem sempre o primo, né? Tem sempre o primo. Diego e aí... morava com o primo uma vez, uma época. Não, eu nunca morei com o primo, não. <risos> Mas, é, tá Mas se morar, Diego,
2: não
0: tem problema. Não tem é problema bom.
1: nenhum, a gente... A nossa, o contínuo, é somos progressistas... É engraçado, somos então... Apoiamos...
0: É, o Diego é cheio de tabu, né? Não né? posso morar com crise, <risos> Calma, Diego... Eu eu vou libera.
2: falar coisa aqui... Tipo, meu, eu libera, eu aqui, Fabio... Libera, libera, é
3: isso?
2: Acho é. bom o senhor ficar bem quietinho... Porque o senhor está... Se
0: Libera... Se Libera... E o gente. O Carluxo é esse cara, mas o Carluxo uhum. ele é, ele era o responsável, de certa forma, pela campanha do Bolsonaro nas redes sociais, assim. ele era um, o cara que movimentava mesmo, então ele era uma espécie de estrategista, quando o Bolsonaro assume e vai fazer aquele desfile tradicional com ele, a esposa, no Cadillac, ele, le uhum. ele leva o Carluxo no banco, de que nem tem banco de trás,
1: não ele tem leva... banco de trás uma... daquela, ele, daquela carro,
0: né? Ele leva, leva um o luxo sentado atrás do carro, armado, né? Supostamente com medo de um, de um atentado e tal. Quer dizer, eu nem sei se esse Carluxo poderia andar armado. Esse cara é vereador do Rio de Janeiro, não é porra nenhuma de, pra, pra ter porte de arma. Então eu acho que... Eu... É uma pergunta, né? É, ele anda é...
1: armado torto e direito, ele pode é. estar armado? Ele, ele
0: não mostrou que estava armado nesse dia, mas todo mundo falou que estava lá para evitar um suposto atentado contra o pai dele e tal. É uma loucura, né? O Brasil virou um o... filme de sessão da tarde daqueles mais, mais malucos, daquelas ilhas que são governadas por um doido e pelos filhos. É isso que virou. Sim,
1: o, o, o Luar sobre Parador, parece. Lembra desse filme? Sim, sim. Luar sobre Parador. <risos> Parece a República das Bananas, né? Agora, em junho, a gente tem um negócio bacana para a gente falar aqui, que é os protestos de Hong Kong. Cara, que maluquice que é isso, cara. Que maluquice que é os protestos de Hong Kong, que a gente tem que dar um só um tempinho para falar sobre isso. Por como que isso tudo começou? Um cara. Um, um, um habitante de Hong Kong Bom, para começar, Hong Kong Ele conseguiu sua independência do Império Britânico em 1947 Existe um tratado Junto com a, a China Com a mainland China né, Como eles chamam lá em Hong Kong ah, Que até 2040, Hong Kong teria 100 anos De independência E ela voltaria ao poder Da China em 2047 Não sei quem faz esse tipo de tratado Maluco, isso não faz o menor sentido Mas fizeram, né e aí eles pegaram... E o que aconteceu esse ano? Teve um cara, ele foi com a namorada dele para Taiwan e ele assassinou a namorada dele. Ele, ele teve um problema, uma desavença e ele matou a namorada dele. Quando ele voltou para Hong Kong, ele foi preso pelas autoridades de Hong Kong, que deram falta, a família deu falta da namorada dele, e ele foi preso. Ele assumiu que ele tinha assassinado a namorada dele em Taiwan e ele foi levado para Pequim. Aí que, aí que começou as manifestações. Não é por causa do cara. É por causa de uma lei de extradição que todas as pessoas que são consideradas perigosas ou presos políticos que são pegos em Hong Kong podem ser levados para prisão e para julgamento em Pequim. E vocês devem saber que caiu em Pequim e acabou, né, bicho? Você sumiu, né? Você sumiu, você desapareceu. Você vai cair na China os caras te dão um sumiço, se põe num... você acabou. E aí você começou a ter protestos gigantescos, e esses protestos começaram em junho, e estão rolando até hoje, e não vão parar. Porque a China, ela possui uma, uma estratégia de política externa muito clara. E basicamente a gente tem dentro da política chinesa, a política externa chinesa, que é uma política anti-imperialista, ou seja, eles não querem nada que não seja deles, eles não querem nada que eles reconheçam que não seja deles. Então eles, eles querem todos os territórios que pertenciam à dinastia Han, que é uma das dinastias principais que uniu o, o povo, a etnia chinesa a etnia Han, que é a etnia do mandarim, que fala mandarim. Então eles querem todo esse povo, esse, esses territórios reunidos. Por isso a gente teve a guerra no Tibete lá atrás, a gente teve a gente teve a, a guerra pela, pela retomada do Tibete, como território integral do Tibete, o território e, e, chinês, né, e, e eu acho que, e assim, muita época você tinha o Rei Machine, fez o festival, Free Tibete, Beast Boy, só a banda que eu gostava, mas do lado chinês, eu, hoje, hoje, o eu, eu, mais velho, eu entendo que a China tem razão em reivindicar o Tibete para ela, por seus motivos de política internacional por motivos que a Tibete é alto, ele é a fonte dos rios principais que saem, que, que abastece a China inteira enfim, isso não vem o caso a questão é que você a gente tem em Hong Kong, então Hong Kong ele tem 100 anos de independência esse, esse tratado idiota que foi feito e, e só que essa lei de extradição é o que leva os, as pessoas a se manifestarem em Hong Kong. Primeiro, porque em Hong Kong você tem um dirigismo muito grande do Comitê do Partido Comunista Chinês, do, do Comitê de Pequim, em cima das eleições de Hong Kong. Depois, você tem com essa lei de extradição, você, eles podem prender aqueles que seriam presos políticos. Então, se surgir lideranças políticas que sejam violentamente anti Pequim você você antes você tem a possibilidade desses caras serem presos serem levados para mainland China né para China e desaparecerem simplesmente e aí você tem essa manifestação com milhões de pessoas indo na rua pedindo a independência de Hong Kong né que está acontecendo toda semana e que não vai parar de acontecer que era, era dos guarda-chuvas né é que é conhecido como revolta dos guarda-chuvas né e aí você tem esse, esse prosseguimento de coisa correndo é que acontece que a grande questão é que a cultura de Hong Kong a cultura chinesa é muito diferente principalmente por causa de veja bem Hong Kong era uma posição inglesa basicamente então você tem uma diferença muito grande da cultura Hong Kong ele é muito mais capitalista do que a China ela a Hong Kong parece muito mais o Japão do que a China propriamente né então você tem o Hong Kong nem fala mandarim Hong Kong se fala cantonês inclusive não se fala nem o mesmo idioma oficial né um dos idiomas o principal idioma da China Hong Kong se fala cantonês né é, é, então você tem essas grandes diferenças e que levam a eles quererem mais independência e um dia serem um país a, 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 o desejo deles é serem um país independente e aí você tem as tretas. Que vocês acompanharam? O que vocês acham dessa questão toda aí, que vocês acompanharam das manifestações? Né? Que se foram, começaram em julho mas correram o um ano e todo, né? Sim, sim.
0: Eu acho que, por um lado, você tem a, a, obviamente a legitimidade das manifestações e tudo. Por outro, você tem o um momento do mundo onde esses think tanks atuam né, de forma a desestabilizar é, politicamente a, aquelas... A, o... Por um lado, sobre alguns aspectos, regimes que eventualmente... Interesses que eventualmente estejam na contramão dos norte-americanos. Então há uma leitura, que eu nem sei se é viável ou não, mas há uma leitura de que por trás dessas manifestações, do ponto de vista de... Como nós tivemos aqui em 2013, nós temos em várias partes do mundo, mas haveria, no caso de Hong Kong também, uma... Um dirigismo Uma certa coadjuvância né, Por parte é, De think tanks norte-americanos O próprio jornal A imprensa chinesa acusa né, Dizem que tem fotos Dos líderes dos movimentos com um Representantes consulados dos Estados Unidos né, Conversando e tudo mais E que isso evidenciaria de certa forma Uma tentativa dos Estados Unidos né, desestabilizar aí, Possivelmente a China E tentar ocasionar algum tipo de problema Mas por outro lado um Pompeu bem ilustrou, é, você tem é, discrepâncias muito grandes né, entre a, cultu a cultura mesmo chinesa e a cultura do, de Hong Kong. E isso torna né, é, essa proximidade do, 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 do de 2047, quanto mais chegamos perto de 2047, é evidente que há por parte da, do cidadão de Hong Kong um, uma certa, um receio né, de voltar a fazer parte da China. Então é uma situação que tende a se agravar e esse tipo de protesto acho que daqui pra frente é, deve ser uma constante, né? Ao meu ver. Diego? Não, eu não tenho. Não foi
1: alguma coisa assim, de lei?
2: Não, não, não acompanhei não Isso daí eu não cheguei a acompanhar Bom,
1: São mais de 6 mil detenções Nesse meio ano, de junho até aqui São 6 mil detenções E você teve dois casos muito curiosos Você teve o caso do Twitter, do dono do Houston Rockets A China, vou, vou dar um exemplo para vocês Nos no Estados Unidos, a NBA Transmitido pelo canal ABC ele, ele, ela, ela transmite o basquete americano para cerca de 20 a 40 milhões de pessoas na China, esse número é de 200 milhões de pessoas. A China, o basquete é um dos postos mais populares da China, por causa de um cara que jogou no Houston Rockets, que era um chinês, chamado Yao Ming. Eu não sei se vocês já viram mas esse é chinês, é um chinês gigantesco, jogador de basquete, um cara muito alto, que foi jogador do, do, do Houston Rockets e que entrou também para o All Stars, lá dos melhores da liga, enfim... E aí, o Houston Rockets é o time preferido da maior parte dos chineses. E o presidente do Houston Rockets, ele colocou um Twitter falando, no tweet falando, que ele apoiava os manifestantes de Hong Kong e tal, não sei o quê. O que aconteceu? Imediatamente, o governo da China cancelou os jogos do, do, da, da NBA, cancelou o apoio financeiro que dava ao Houston Rockets, então, levando ao prejuízo de milhões de dólares imediatamente, por causa de um Twitter, né? Por causa de, dessa questão de que você... Então, assim, a China, ela interfere na liberdade de expressão até em países que têm como a sua bandeira a liberdade de expressão, né? Aconteceu a mesma coisa com a Blizzard, que é, é, é a empresa de jogo, jogo né? De, de jo, joguinho, assim... Esse é... eu conheço. Joguinho a não, jogo de, de, de jogos, né? É uma grande empresa de jogos. de diabo A Blizzard... A Blizzard arregou para a China também, porque teve o campeonato de Hearthstone, aquele jogo de cartas online, onde o cara ganhou, um, ganhou o prêmio de primeiro lugar e ele falou que esse prêmio é dedicado a, a, aos manifestantes de Hong Kong, a revolução de nossa era. E é muito engraçado você ver o vídeo, os caras que estavam apresentando na China o prêmio, eu, era, um, era um prêmio que era pago em parte pelo canais pelo, é, chineses, né? É, do Hardstone, você tinha os dois comentaristas chineses falando E os caras, eles se escondem atrás da mesa na hora que o cara fala isso Que é para eles não terem a cara dele relacionadas a, a menção de os manifestantes de Hong Kong Os caras, mesmo os caras que estavam, esses, esses apresentadores foram demitidos depois E o cara foi retirado o prêmio dele E ele foi banido da rede da Blizzard Que a Blizzard também arregou para a China. Agora, a pergunta que eu faço é, se é a República Centro-Africana que fala isso, que fala que, ah, não, você... Alguém é da mínima, né? Alguém é da mínima para liberdade? Ninguém é da mínima. As pessoas se importam é com o dinheiro. As pessoas se importam com grana. Então, não importa se... O protesto em Hong Kong é legítimo ou ele é ilegítimo? Para as grandes corporações, o que importa é se você falar mal do protesto de Hong Kong, a China vai cortar a sua fonte de renda. E essa é a grande questão. É, é engraçado como o próprio capitalismo também inverte a situação e se torna autoritário quando convém, né? É essa parte da, da, da Hong Kong. E também a gente teve o Brexit, né? A renúncia da Theresa May. Né? E, 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 porque ela propôs vários acordos, a Teresa May, Tadinha, tá Teresa May, enquanto ela teve como primeira-ministra da, da Inglaterra, era britânica, do Reino Unido, ela envelheceu demais, tá, de, ela deve ter sofrido, porque ela botava um acordo e os caras não aprovavam, ela tinha um acordo e os caras não gostavam, ela dava um acordo e não dava, e aí finalmente ela pediu, ela pediu, ela renunciou ao cargo né, é, de, de primeiro-ministro do, do Reino Unido, e aí você acaba, ficou um cargo vago, teve as eleições internas do Partido Conservador, que era o partido que tinha, detinha o poder da cadeira de primeiro-ministro, e quem ganhou as eleições internas depois, acho que a gente pode ver nos próximos meses, foi o Boris Johnson, que acabou assumindo esse para tocar o Brexit, né? Que o Brexit é também, a grande treta desse ano é o Brexit, né? É o ano do Brexit, né? É o ano que era para ter, ter sido resolvido no final do ano de 2018, ele passou 2019, uma briga toda, aceitando o Brexit, não conseguiram e parece que agora, 2020, agora vai. Vamos ver, vamos ver o que vai dar nisso.
0: Passamos aqui para o mês Diga. de julho, é isso? Julho Julho Bom, mês de julho, é, nós tivemos aqui, é, não que isso seja tão relevante aqui, mas aquele, o, o fato que acabou marcando, é, aquele caso do Neymar com a, com, com a coleguinha, né, lá na... Puts. É não, não, não.
1: Lembrando, lembrando aquilo que a gente nunca viveu, como é que...
0: É, <risos> Tô com saudades do saudade que a gente nunca viveu a gente não viveu, é. De Nossa,
1: isso
2: rendeu tanto meme, cara. Puta merda. Olá, é. razão
1: da minha libido. É, meu pai, é. O cara tem que ter muita grana pra pegar mulher assim, viu? Puta que É fraco demais, gente. Deus do céu, que coisa horrível. E o que vocês acham? Foi golpe mesmo? Foi golpe ou não foi golpe?
0: Cara, infelizmente eu acho que foi golpe, viu? Eu tava, eu tava propenso a acreditar nessa menina aí, mas não tem jeito. Do, do ponto de vista aí que ela. Do jeito que ela que ela levou as coisas, tava na cara ali que ela tava querendo dar um. Dar um e ali, que o negócio que o apartamento
1: então... foi arrombado até arrombar o apartamento é, dela. Roubaram, um lance
0: assim. é, furtaram o tablet, que tinha as imagens e tal. Depois ficou bem evidente, Tanto até que hoje ela responde por. Acho que é hoje ela que responde por crime lá, por denunciação caluniosa contra o Neymar. E... Enfim, segue o baile, né? falta uma questão um pouco irrelevante <risos> também. Alguma, algumas é.
2: coisas que a gente teve foram uh, os 25 anos do plano real, né?
0: Sim.
1: sim. Plano real, então, um grande plano real. É. E aí lembrando
2: aí aos ouvintes que ainda não escutaram, né? A... Nosso episódio do Homem à Lua foi o ano em que se comemorou os 50 anos do Homem na Lua.
1: Exatamente, Sim. quem quiser saber tudo sobre o Homem à Lua, Spotify, estúdio-condecido, estúdio né? você vai saber tudo sobre o que aconteceu. Nessa, nessa... Não vamos nem falar sobre isso agora, que é para você ir lá no, 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 no link. Quer então, saber nós...
2: como isso aconteceu, se foi fraude ou não? Vai lá, é... tá
1: sabendo de tudo. <risos> é spoiler, não foi fraude. Então, <risos> ah, teve, tivemos o um incêndio na Amazônia também, né, Diego? Começou aquele negócio da, da, dos incêndios da Amazônia, já, já tava pegando já as... os incêndios da Amazônia, não era?
0: as queimadas, né?
1: Sim, Aí, sim, bem. tanto que eles assinaram o Glo para permitir as forças armadas a, a, a participarem lá do combate ao incêndio, né?
0: Olha só, morreu o Paulo Henrique Amorim, isso é relevante. Né?
1: Paulo Henrique Amorim,
0: grande Paulo Henrique Amorim. Né? É, é, é o Com dia que pena. Que imita o Paulo Henrique Amorim? Não, eu tô viajando. Boa noite, tudo bem? <risos> <risos> tudo bem? Eu não sei, eu não, eu não, consigo, eu não sou
1: péssimo de coisas imitações. tudo bem. Era diferente. tinha <risos> um... Olá! É, é exatamente. Hum. Exatamente. Então, esse é mais ou menos é, o que a gente teve em, em julho, hum. né? Alguma coisa a mais? Ah, também... Ah, morreu. a Paulinha. A Fernanda Young morreu. Ah, não. A Fernanda Young morreu em agosto. Fernando Fernanda Young morreu em agosto, cara. Eu gostava demais da Fernanda Young, cara. E é. era, ela era a redatora do, ela era a roteirista dos normais, né? Aquele programa dos normais, não que era legal demais. demais os normais
2: séries, Se eu não me engano, aquela do dos quatro ah, caras lá também, que faziam os personagens de mulher, também era dela, não era?
1: Acho que o era Fabinho, também, pô, acho
2: que... Lázaro Ramos.
1: E... Tal, Isso. Né? Ela é muito Bem boa, legal. Né? Bem legal mesmo, né? Uh, agosto, vamos ver o que nós temos mais aqui. Nós temos sarampo, né? A gente já estava falando de sarampo. 2.300 casos confirmados. Já né? estamos
2: em 10 mil hoje, aí tá vendo? Olha só,
1: 10 mil hoje, Diego?
2: É, 10.600. Oh, calor
1: cara. pesado, hein? É. Caramba! Você tem que Mas é, aí, eu acho a que fazer é muito da é, né?
2: galera que não tomou, né, cara? É, pode, pode. a Gente, essa geração tomou aquela tríplice que valia para a vida inteira, né? Que Exatamente,
1: eu sou da Hoje em Triste. dia eles
2: estão nessa essa fracionada aí que tem que ficar tomando direto e tal. Uhum. É, teve a prisão do Ike Batista, né?
1: Pô, a prisão do Ike Batista tem essa, né? O Ike Batista, cara, ele é um estelionatário ele é um cara inacreditável. E como ele conseguiu tirar dinheiro dos de, de, de investidores, cara? Como é, cara? Como esses caras conseguem com facilidade, cara? Como é, 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 essas essa, essa empresas X não era isso? As empresas dele, as Sim. empresas X que eles falaram que tinham captação de petróleo num lugar que não tinha petróleo, <risos> eles, eles venderam que tinha um lugar que tinha petróleo não tinha. Eles eram prospecção, mas não tinha petróleo lá, né? Nossa, cara, esse cara é muito 71, velho. Vamos passar jogo para setembro, vamos, vamos avançar aqui para setembro, já chegando aqui perto do final do ano, né? A empresa... Ah, teve aquele ataque na petrolífera saudita Aranco, que foi incendiada com o uso de drones, né? que a, acabou sendo a responsabilidade foi porque a gente teve durante todo esse ano também uma complicação no Iêmen que era uma, uma guerra entre os Hutis que do Iêmen são rebeldes que são apoiados pelo Irã então você teve essa guerra de procuração né, essa war uhum. que acontece no Iêmen, essa guerra entre Irã e Arábia Saudita que acontece lá né, e com acredito, acredito, a petrolífera foi incendiada, né?
0: Sim. Sim. Tive, tivemos também claro, mancha, mas... as, as manchas de óleo no, no litoral nordestino, né?
1: Ah, as manchas de óleo, é verdade. Você tem como essas manchas de óleo até agora ninguém sabe. O que conta Diego, quem é o culpado das manchas de óleo, cara? Você que é o cara do meio ambiente. Você que é o São cara. Ondas, o cara. Cara, que tem uma conex... um cara que tem uma conexão é, é o de Capra, um superior é. Pro... maior do que a minha, do Fábio.
2: Para o so... governo são as ONGs, tudo são as ONGs. São as ONGs. Foi o de também,
1: que tocou o olho também. Foi, é. <risos>
2: <risos> Mais um, um fato lamentável, né, cara? Porque é... que controle você tem, do, do, né? Você tem um controle tão rígido aí dessa questão da... dos navios na costa brasileira e tal, e você não sabe qual navio que estava ali que pode ter soltado esse óleo ali, derramado ali. Até agora nada, né? É, eles abriram uma CPI e tal, mas até agora ninguém ninguém conseguiu apurar nada. Acho né? que Porque sim, no Brasil tem, tem, é um, coisa... tem
0: um principal suspeito, que é um navio, né? Lá, estaria transportando é. óleo de forma é, irregular, mas também... Não, tem um... teve o
1: teve um suspeito do navio grego, né?
0: Sim, sim, sim. Teve o um
1: suspeito do navio grego, que foi provado que não foi. É
0: né? A empresa nega, né? E também há uma corrente nega. aí que pode ser até um vazamento da própria Petrobras, lá na nos dutos lá do... lá nos... no fundo do mar, lá não sei como é que é. Então vamos guardar, né, para ver o que, que dá.
2: É, tem 4... São 470 focos, mais ou
0: menos, ainda.
1: Uhum. 470 focos de óleo. É,
0: em, em municípios e Caramba, tal. Caramba, velho. É muita coisa,
1: né? E assim, é, é, é tocante as imagens do povo do Nordeste. O povo do Nordeste. É o melhor que o brasileiro tem que oferecer pro mundo, né? Melhor... Se viesse um alienígena aqui no, no Brasil... Eu proporia que o nordestino fosse conversar com ele... Porque o nordestino é o melhor do Brasil... Então, né? E aí você tem o...
2: o... A força-tarefa que eles fizeram... E, e aí é que fala, né, cara... Ah, for, aí o governo com esse papo babaca de que tudo foram as ONGs... E é engraçado, né... Que quem cedeu a maior parte do material... para para recolher esse material... Foram umas ONGs. Olha, que Olha que só, <risos>
1: Porque
2: o governo, tipo, cagou.
1: É, não, ele demorou muito tempo. Eu imagino <risos> se acontecesse em um país sério. Como os Estados Unidos, por exemplo. Como o Itália, como a França. Como a Inglaterra. Se acontecesse os desses, imediatamente ia ser tomada alguma providência. O governo Sim. demorou semanas para tomar alguma providência.
2: Não, e mesmo Tem assim, maneira. depois de, de mês, ali o negócio, todo mundo trabalhando, empenhado, assim, quem deu a maior parte do material foram as homens, cara.
1: Você vê.
3: Entendeu?
1: Ah, e teve o caso também do navio do Guipis que passou e não fez nada, né? Que o governo, o, ele, o Bolsonaro, nas lives que ele faz, que aliás, é, assistam as lives do Bolsonaro, ou melhor, não assistam, porque é horrível, é um negócio mal feito, mas é um negócio que é tão bizarro aquele humor involuntário, né? É tão bizarro. Já viu uma live do Bolsonaro, pai? Você já teve esse desfazer? É, já, já, vi
0: já vi trechos, já vi trechos. <risos> é
1: inacreditável. A eu eu prefiro assistir Netflix. <risos> eu prefiro... Eu prefiro o meu fundo do viu? É, é ruim demais. E ele fala que o navio do Greenpeace foi culpado também porque ele estava lá e não fez nada. Como se o Greenpeace tivesse alguma obrigação, é, assim, o, sabe? Isso que eu não entendo. Como se eles tivessem obrigação de fazer alguma coisa? Eles são, eles trabalham com as coisas deles, né? aí. Eles faz... são a Secretaria de Meio Ambiente, né? Isso, exatamente, né? Ministério então, do Meio Ambiente que... é o Exatamente. Eu, é. Então eu sugiro que você demita a Secretaria de Meio Ambiente, Ministério o Ministério do Meio Tato Ambiente, Greenpeace. e coloca o Greenpeace ali, exatamente. Você <risos> coloca todo mundo, e aí você cobra os caras. Aí você pode falar que os caras estiveram lá e não fizeram nada. Aí sim. Aí hum. é uma justificativa. Né? Sim, sim, sim. Mas as
0: manchas de óleo chegaram no Sudeste, gente? Chegaram até onde até agora? Eu, eu acho que já chegaram no Espírito Santo, já, eu acho. Chegaram eu, no Espírito eu, Santo? Eu me lembro de ter visto uma notícia desse tipo, mas no Rio acho que ainda não chegou, não. Não, mas é que
2: mas aí eu acho que pela questão da corrente marítima não, não vai chegar, não.
3: Uhum.
0: Uhum. É, na verdade, só para finalizar setembro a gente tem a Assembleia da ONU, né? É que... da Assembleia da ONU temos, exatamente. temos um podcast também que fala sobre o discurso do Bolsonaro na, na abertura da Assembleia da ONU quem quiser é, interessar e pode assistir e temos, ah, temos mais... tem que
2: falar que tipo, o Roberto Leal morreu né Roberto, Roberto Leal morreu, Roberto é
0: verdade oh. esses dias eu tava escutando uma música do filme <risos> do Roberto Leal, já ouviram? ele tinha uma banda chamava Junkie uhum. Vocês lembram disso? Não, Meu.
1: nunca ouvi falar. Verdade. Desculpa, mas eu realmente eu não consigo.
0: Tinha uma música que chamava Eu Odeio. Odeio a Noite. Eu odeio. É, a música tá boa. Não, não conheço. Boa, não conheço. Né? Eu odeio, do Jank. É, ele é filho do Roberto Leal, né, cara? Então, vale a homenagem aí.
1: Vale aí, vale, vale, aí, vale aí, vale aí, vale a, a menção.
0: Vamos ver Roberto se a
1: gente é né? o mais famoso no Brasil do que no próprio país dele, né? Sim, sim, Roberto Leal é, é, é mais famoso aqui, né? É, ele nunca é, não cantou, não é? ele veio cedo pro Brasil, né? Se não me engano, né? Ele não veio, ele já veio adulto, não... Criança, eu acho que ele não ficou muito tempo em Portugal, não tem muito sucesso lá. Né? Não sei, não. Não, não entendo de Roberto Léo. Léo. Chama o especialista em Roberto é. Léo, depois a gente chama o especialista em Roberto é. Léo pra fazer é. comentários sobre o assunto. Eu não entendo isso. É. Em outubro, outubro, a irmã Dulce foi canonizada. Veja vocês, cara. Primeira é santa bacana. brasileira.
0: É, é. Isso foi uma comoção, uma comoção geral, dos meios, é. né? Sim, sim. Eu, é, eu, eu, foi, a a irmã Dúcia. Pra... Ela tá sempre sendo canonizada, eu tenho essa impressão, sabe? Desde que eu sou pequeno. <risos> é, não, desde que eu sou pequeno tem, tem esse processo de canonização com, com ela. Eu não sei se. É
1: porque, é porque são várias fases, são né, várias cara? Várias fases. A burocracia né? da Igreja Católica é um negócio, é um inferno burocrático. Então você tem que passar por. É, é, passa por uma fase, aí depois você. É igual as
2: instâncias de, de, de condenação.
1: Isso, é, é um negócio maluco. Tem, tem, é, tem que ir em provas também. então Tem tudo um, uma, um, um, um rito burocrático extremamente complexo envolvido nisso, no qual eu também não, não, não faço a menor ideia de como funciona. Né? É, a gente teve o tufão Hadjibis, a Hadibis.
0: Tivemos mais sarampo. Mais sarampo.
1: Como a gente
2: teve a comemoração dos 50 anos da lua Teve aí para as mulheres aí, ó, a Primeira caminhada 100% feminina No espaço
1: é Excelente, que excelente, abraço. parabéns é. Parabéns E eu digo mais, aqui a gente teve Os protestos do Chile Os protestos do Chile que valem aqui O um comentário um pouco mais é, Cuidadoso, né Porque tudo começou com Aumento dos bilhetes do metrô Os bilhetes eles aumentaram Cerca de 20 pesos chilenos, o que dá cerca de 50 centavos, mais ou menos, se eu não me engano, é foi mais ou menos isso, e é, nos horários de pico, porque no o metrô chileno ele funciona de uma forma assim, você tem uma cobrança para o horário de pico, você tem uma cobrança para o horário normal, então você tem uma diferença de tarifa, né, então, você começa a ter... A, a, apesar que o FMI e o Banco Mundial e essas grandes instituições sempre colocaram o Chile como sendo o país do desenvolvido da América do Sul, no Chile você não tem direito a nada, você não tem direito à escola pública, você não tem escola pública no Chile, você não tem saúde pública no Chile, você não tem, você tem um salário cada vez mais precarizado no Chile, por que é precarizado? Porque o Chile, porque o Brasil não sofre tanto desse mal graças ao plano real. plano real também que tivemos lá atrás que o um Diego comentou, que fez aniversário. Mas no Chile, assim como na Argentina, a gente tem, a gente tem uma economia extremamente dolarizada. Então, quando você tem uma economia muito dolarizada, você começa a ter distorções dentro da sua própria população. Então, as distorções salariais do Chile estavam crescendo muito. Então, a, o pedido maior, do custo, custo de vida vai aumentando. Tudo vai aumentando porque tudo é dolarizado, né? Você teve protestos diretos, então o protesto continuou. E aí, quando você teve o protesto você teve a ação violenta da polícia em cima dos protestos, a ação dos carabinieri, os carabineiros, carabineiros né? que é uma coisa que você só tem nesses países latinos, aqui você não tem exatamente a mesma coisa que são os carabineiros, você tem na, 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 na Colômbia, você tem no Chile, você tem na Argentina, que é tipo de uma polícia militar mais de enfrentamento mesmo, né? ela é diferente, ela, tem, ela não é de patrulhamento, ela é direta para enfrentamento. E você tem essa, esse, esse, essas é, imagens de violência... Acabaram que houve estupros, houve centenas de pessoas que foram cegadas no Chile, é, agressões né, gratuitas. E quando as pessoas começaram a ver essas imagens, elas foram mais ainda para as ruas, ainda, né e causando maiores e maiores é, manifestações. Né? Inclusive, o nosso querido presidente, já querendo arrumar uma briga aqui, falou que as manifestações são feitas pela esquerda e não são porque você tem na, no Chile uma baixíssima reprovação, tanto do Sebastião Pinheira, quanto da Michelle Bachelet. Então, as, as manifestações do Chile, elas colocam os dois nomes, um de direita e outro de esquerda, lá embaixo. Mas como o Sebastião Pinheira é um ser humano bem mais elevado que o nosso presidente, ele reconheceu o erro da polícia, abriu investigações, né? e ele propôs uma nova Constituição chilena, que esse era um dos principais pedidos pelas manifestações. Por que uma nova Constituição? A Constituição chilena foi estabelecida durante o governo Pinochet, uma Assembleia Constituinte que foi formada durante o governo Pinochet, e você não pode confiar muito no que um ditador sanguinário como o Pinochet faz, numa Assembleia não deve ter sido aquela coisa mais pura do mundo, essa Assembleia que foi montada, para fazer a Constituição. Então eles querem uma nova Constituição. Em abril do ano que vem vai ser votado um plebiscito. Se a Constituição vai ser feita pelo Congresso ou se vai ser feita por uma Assembleia formada, por uma Assembleia Constituinte, uma Assembleia de pessoas voltadas somente para fazer essa, essa Constituição. Né? Então aí o Chile, uma demonstração de luta, de não conformismo com a, a situação, foi lá e conseguiu grandes coisas do governo chileno, graças a que tem o um Sebastião Pinheira, que apesar de ser um cara totalmente ligado a, ao Pinochet, não, ele não é ligado, mas o irmão dele, foi secretário do governo Pinochet, foi ministro do governo Pinochet, ele era ministro de Minas e Energia, eu acho, se não me engano, do governo Pinochet, é o Guilherme Pinheira, não lembro o nome dele, é, ele também participou, ele apoiou, né, ele concordou que realmente a situação no Chile, que você até a água é privatizada, né? até a água você paga para beber no Chile, você, você tem esse essa grande desnivelamento da sociedade chilena. E reconheceu e vai atender certas demandas populares que lá. Então, parabéns ao Chile. Né? O que, que vocês têm a dizer aí que vocês acompanharam aí dos protestos do Chile?
0: É, acho que. Também dentro desse contexto aí, a gente está tendo na, na América Latina, né, um caldeirão muito forte aí. Não tivemos na, na Bolívia uma situação é, semelhante, né? Que de alguma forma ou de outra acabou desencadeando também na.
1: Semelhante mais ou menos, é, né? Não, semelhante tem... do
0: ponto de vista de convulsão popular mesmo. Né? Havia... É de
1: convulsão popular, é. né?
0: E você tem no Chile, você tem, salvo engano, na Colômbia também, não foi? Na Colômbia, na Colômbia
1: você tem greves, você ah. tem no Equador também,
0: você tem... Isso, no Equador, na verdade, é que eu, que eu, tá, eu acabei confundindo a Bolívia com o Equador. E, Mas na Colômbia está
1: tendo greve ó, também.
0: É, acho tá mais que, acho cá, que é uma, uma tendência para esses próximos anos aí, esse, esse tipo de manifestação. No Chile marcou, porque de fato, boa parte da população aderiu, né? Muita violência, como você já explicou, e... O governo está tentando lá se adequar, está tentando apagar o um incêndio até hoje. Sim. Hum. Fora isso, tivemos a morte do Jorge Fernando, né? Que é. Jorge Fernando. Ator e diretor da Globo aí, muito conhecido também, faleceu. Maurício Sherman faleceu. Um, alguma coisa Walter mais. Pro... Fran... Walter Franco. Uh, o, o Diego já lembrou, né? Da primeira. Primeira caminhada 100% feminina no espaço, uhum. informação relevante também, eu acho que é por aí, mais morreu alguma coisa. Também, o, o...
2: E ainda voltando ao espaço, morreu também um dos.
0: Ah, é um dos Monauta, não o morreu? Russo, né? O primeiro cara a caminhar não. no espaço, né? Leonov,
1: Alexei Leonov. Isso, isso. Exatamente. Exatamente. Falamos
2: falamos é... dele, inclusive, no outro podcast.
1: Falamos, tá? falamos dele, sim, falamos dele também. Bem vai, lembrado, Diego. Vamos, vamos para novembro. Novembro. Vamos para novembro. Novembro.
0: Alguma informação relevante fora a aprovação da reforma da previdência, né?
1: A, é... a, 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 a reforma da previdência, que a gente é. ainda tem que fazer um programa sobre a reforma da previdência. É isso. isso aí, isso aí é um problema, isso aí. Vamos ver, vamos, Isso que a gente vai fazer, que a Na gente verdade, tem não... que chamar alguém que seja mais um especialista, entenda um pouquinho mais para a gente não falar bobagem sim, né? sim. sobre a reforma sim. da previdência. Se a gente contrair vamos encontrar alguém para poder destrinchar mesmo o que, que essa nova reforma vai trazer para a gente, o que, que não vai piorar, o que não vai melhorar, né? É.
0: Tivemos também é, é... A, a decisão do STF em relação à execução provisória das condenações lá de segunda instância e, consequentemente, a liberdade de quem estava nessas condições, entre eles o Lula, né, que foi beneficiado Sim, pela decisão. exatamente
1: isso aí deu uma crise, né?
0: deu, aí pantrama, deu uma balada. É, é, deu, todo deu, mundo ficou
1: maluco, todo deu militaria.
0: Eu gritaria, né? Como diz o outro? Dedo cu e gritaria. Dedo mas, cu e gritaria. É, mas, no, no mais aí. Presentemente é foda, eu posso me constituir. O Supremo
1: Tribunal Federal, federal sorte, seguiu a Constituição, porque, foi muito bom. Por, muito morso, por pouco a gente não dá uma decisão que contraria os princípios constitucionais, mas dessa Deus vez, é acho que é essas das últimas vezes que a gente vai ver o Tribunal Federal votando a favor da Constituição. Infelizmente, nos próximos anos, porque ano que vem, esse ano aqui, a gente vai ter a perda de um grande caráter, que é o senhor ministro de e vai deixar o Supremo Tribunal Federal. E aí, né? Deus, foi na mão de Deus que vai, viu? Porque nem lá quem vai entrar. Né?
0: Eu, terrivelmente abusado, né? Terrivelmente abusado, provavelmente vai entrar. a saída do ouvir. Bolsonaro é. do PSL Mas também. Eu não eu não eu não é. O funcionário nunca foi do Brasil. Né? Acabou aderindo aí pra poder se candidatar e tá criando agora a nova UDN, né? O novo Partido Integralista brasileiro, que é a tal do Aliança pelo Brasil.
1: A nova UDN, é
0: fácil. A gente teve a crise na Bolívia, né? Que
2: foi episódio também de um outro podcast nosso aí.
0: O Evo Morales se para pro México. Quando morrer? É. é. é.
1: É, então, é só pra gente atualizar o que a gente falou lá, né, a OEA decretou que existe, existia irregularidades presentes em cerca de 355 atas, né, da, de, de votação, né, e o Evo Morales, ele aceitou, ele tem aceitado, aceitado é, refazer a eleição, junto com o Carlos Mesa também, não deu certo você teve aquela manifestação popular foi impulsionada pelo pessoal de direita inclusive por aquele macho camacho aquela figura escrotíssima né e aí ela, acabou fugindo com a bolsa de Janine Anies que é outra figura absurda você viu foto dela de Papai Noel né tem as coisas que é inacreditável é que é só né <risos> essa Janine Anies de Papai Noel é inacreditável mas então, aí você tem, aí tá indo, né? Vamos esperar, porque diz que vai ter uma nova eleição em março ou abril, se eu não me engano. E o MAS vai participar dessa eleição, então eu quero ver como é que vai acontecer. O MAS, que é o partido do Evo Morales, o movimento ao Sim. Vamos ver que,
0: como vai acontecer. O que que vai virar? Bom, Vamos tivemos, ver o que vai dar nisso. Uh, mas alguma coisa aí, Diego, que você tá lembrado aí de novembro? Um? Tirando a vitória do Flamengo... Do... O Gugu faleceu, ah, né? O Gugu faleceu. O Gugu né?
1: faleceu de uma forma bizarra, né? Cara, que, que houve com aquilo ali, cara?
0: E o mais bizarro do Gugu, sabe que é, ficou, no... ficou 20 anos casado com uma mulher, teve três filhos com ela e não deixou nada pra ela no testamento. Precário, não é uma.
1: É o, é o retrato da elite brasileira, cara. É o retrato da elite brasileira. É o Gugu não deixar nada pra mulher dele depois de 20 anos, mas ela era só uma amiga
0: todo mundo sabe que o Gugu é, Era o quê? Cuidado com o que você todo vai tempo. dizer Eu.
1: Todo mundo sabe que o Gugu Não! Que... Não. Não!
2: Vamos pra dezembro Dezembro foi legal
1: Não. Todo Só mundo sabe novembro. que o dezembro não, não, só pra terminar novembro, <risos> morreu também um cara que lutou contra a ditadura. Eu, meu, que aproveita,
2: levantou... aproveita, aproveita, e, vamos, e vai pra dezembro.
1: Não, não, deixa eu só fechar novembro, com a morte de um cara que foi contra não a ditadura. Entendeu a piada. Que foi perto do. do, do que, que defendeu o Vladimir Herzog sendo enterrado num cemitério judaico. E, apesar que a, a, a repressão, a ditadura na época. Tinha dito que ele se suicidou, que era um absurdo, porque ele tá famoso lá de Minas joga, ele não se suicidou, que foi o Henry Sobel, era uma pessoa brilhante, um cara digno, um, um rabino excepcional e que vai ficar lembrado sempre por ter sido um cara, um cara que roubou meiazão, que roubou gravatas. Ter sido um ladrão de gravatas, porque ele tinha um problema de captomania, um, um, um problema clínico. E, e ele foi um cara que peitou a ditadura, peitou em nome de Vladimir Herzog, Na época, um brasileiro, um cara que o um Brasil deveria se indignar se honrar em ter morando aqui tanto tempo.
0: Antes Diga. de passar para dezembro aqui, só relembrar também que eu nem sabia: o Fábio Barreto, o, o diretor, né cineasta brasileiro, estava em coma desde 2009, eu também não sabia. Disso, <coughs> e faleceu aí em novembro de 2019. Partiremos agora. Para o mês de... um, um grande abraço para a família Barreto. Partiremos para o mês de dezembro, onde o João de Deus, que é um médium aí que impressiona o Diego, foi condenado a 19, <risos> <risos> a 19 anos e 4 meses de prisão por abuso sexual é, das meninas que procuravam ali tratamento espiritual na cidade de Abadiane, interior do estado de Goiás. É, essa, Agora essa é uma notícia boa de, de dezembro diga lá, o Diego é, falou uma é, também é, aí. O, Diego, o, Diego tá, o Diego tá doido para falar de uma notícia aí, fala Diego, de dezembro
2: essa é para vocês aí que são fãs aí <risos> a Agência Nacional da, da Vigilância Sanitária a nossa famosa Anvisa aprovou, Poupeu, o regulamento ah. para fabricação, importação e comercialização de medicamentos derivados da Cannabis Olha já só. era
1: a hora, já não era sem tempo
2: muita logo gente logo você vai poder plantar sua sementinha aí Pompeu você é
1: pode plantar em casa você põe os medicamentos feitos a partir de sabe? podem ser muito bons para pessoas que tenham mais variedade mais ampla variedade de doenças como câncer né como pessoas que têm problema de autismo isso é muito bom isso é maravilhoso já não era sem tempo né isso foi muito bom né uma boa bola da Anvisa né? Bola Tivemos
0: ah, também a, a, o Alberto Fernandes assumindo a presidência da Argentina, não é isso? Novo Alberto presidente da Argentina. A da
1: Argentina
0: no, no lugar né? do é, desastre é... que foi o Ricardo Macri. É Ricardo Macri mesmo? É, né?
1: É o Macri, é o Macri. É o Macri. Eu não sei o Ricardo
0: Macri. É. Gente, será que... O é que... que é porque eu acho que Ricardo, Ricardo Macri é aquele cigano. Você não lembra desse cara?
1: Não,
0: esse aí era Ricardo Mac, não era isso? Era, Ricardo, não, sim, Mac Agora eu fiquei na dúvida do Macri Eu acho que é Ricardo mesmo, Ricardo Macri, né? É, Bota aí no... é Maurício Macri ah, Maurício Macri Maurício Macri Essa altura do campeonato, a gente não tá nem lembrando o nome dos caras E tivemos também a, a, o impeachment, do, a aprovação do impeachment, mas assim, né? Na, na, na câmara né da, o, o processo de impeachment teria sido aprovado do Donald Trump embora Cara. seja pedra cantada que esse 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 impeachment não vai para frente porque ele tem maioria no Senado mas vale a pena é só
1: falar rapidamente sobre isso
0: que como que
1: foi que se desenrolou, que o Trump, ele estava falando com o Zelensky, o Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia. E ele, o Volodymyr Zelensky, você vê como a gente vive numa simulação, ele foi eleito presidente porque ele fazia uma série de humor, no qual ele era um professor que virava presidente. É como se a gente elegesse o Leandro Hassum presidente do Brasil, depois daquele filme que ele fez horroroso, que ele era o político honesto. Lembra do filme que ele fez? O político honesto? É como se a gente elegesse o Fernando Leandro Rassum, presidente do Brasil, o valor de mil que ele foi eleito, e você tem um fundo, uhum. é, como, como assim, você tem um fundo destinado à Ucrânia, principalmente porque a Ucrânia ela vive em contenção, em contenção é, bélica junto com a Rússia, por causa da região da Crimeia. A, a Rússia anexou a Crimeia, dizendo que na Crimeia você tem muito mais russo do que ucraniano, você tem muitas pessoas ética eticamente russas e que os russos éticos são perseguidos na Crimeia, né? E então a Rússia meio que nem sou a Crimeia. Então você, então a, a Ucrânia, ela recebe um contingenciamento, recebe uma contingência financeira dos Estados Unidos para ajudar nessas tensões fronteiriças com a Rússia, né? O problema da Ucrânia na Rússia é muito louco. a gente conta essa história que veio de uma bebedeira do de, do do Nikita Khrushchev, acho que era do Khrushchev, uma bebedeira uma noite. Não, 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 era, não era do Khrushchev, era do outro. Era, ele estava numa bebedeira, aí ele assinou. É uma maluquice essa história da, da, da Ucrânia com a Rússia, né? E, para você ver, nunca assine documentos enquanto você estiver bêbado de vodka. Nunca faça isso. Isso pode acontecer, <risos> né, como aconteceu com a Ucrânia. E aí você tem a, a, essa questão e, e aí... O, 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 numa ligação telefônica, olha só, numa ligação telefônica do Trump para o valor de Zelensky, ele falou que... Ele, dar, ele bloqueou o dinheiro que ele ia enviar e ele falou que ele liberaria o dinheiro a partir de uma ajuda, que ele fizesse uma ajuda para ele. Ou seja, qual que era essa ajuda? Era ele pesquisar, ele... ele... Ele pesquisar sobre a, as atividades econômicas do filho do Joe Biden, que tem uma empresa de gás natural, ele é acionista de uma empresa de gás natural na, 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 na Ucrânia. Então, você. você aí tá, começou a ter esse problema do quiprocó, né? O quiprocó, que é uma expressão latim, o fábio conhece latim, vastamente latim, porque é formado direito, tem várias formações. Latim para ele é uma língua pátria é uma língua mãe praticamente. Sabe que o Cui Procó a gente possa trazindo como toma lá da cá, praticamente, né? É o Cui Procó. E aí você tem isso era um absurdo, porque era um abuso com o dinheiro público, porque esse dinheiro foi liberado para a Ucrânia já mediante a uma aprovação do Congresso, uma aprovação de verba do Congresso, e ele segurou esse dinheiro para que o presidente da Ucrânia investigasse o filho do John Biden. Olha só que maluquice, cara. E o militar condecorado, ele chegou e disse, porque isso, isso tudo foi falado, que tinha essa gravação. Aí o Trump negou que tinha essa gravação. Aí eles falaram, não, mas tem essa gravação, Está tá escondida num lugar especial lá da Casa Branca, do Pentágono. Aí ele falou, não, não, mas tem sim. Tem a gravação, mas não é nada demais. E ele mostrou a gravação. E a gravação tinha coisa demais, né? Tinha coisa que comprometedora da gravação. E aí você tem um, um, um militar, que eu não sei o nome, um, um militar condecorado, que disse que tem mais coisas ainda que foram cortadas das gravações e outras ligações que não foram mostradas, né? Ou seja, você tem muita coisa aí que mostra que o governo Trump ele age de forma pouco republicana para prejudicar os seus adversários pessoais né? fora do país, né? Mas é, como o Fábio falou, é muito improvável que o Trump é, caia no impeachment. Vai acontecer que nem o Bill Clinton, né? O Bill Clinton também foi, foi julgado pelo impeachment pelos, pelos democratas, que na época o, 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 a Câmara, a House of Representatives, que seria mais ou menos como nossa Câmara dos Deputados, não é a mesma coisa, mais ou menos, né? Ah, ela era republicana na época do Clinton e, bo e botaram ele para ser impeachment né? Mas ele não passou no Senado, que na época era a maioria democrata, só que hoje o Senado é a maioria republicana e você precisa de dois terços do Senado pra ratificar o impeachment, ou seja então, é muito que... provável
2: Aí é, 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 eu acho legal que dá, dá até pra gente já começar a abordar um outro tema aí, já que a gente tá falando do Trump é... Essa questão do impeachment dele, eu acho que não vai rolar mesmo, cara, porque depois desse negócio que aconteceu aí no Irã, dificilmente vão querer tirar ele agora, antes que isso termine, antes que termine o desdobramento dessas ações aí, né? Porque você imagina, se ele sair agora, quem assumir o que pode acontecer vai estar com uma bucha na mão, cara. É. Até, até se resolver essa questão do, do, do Irã agora, que isso daí ainda vai dar muito pano para manga agora, né? eu achava legal, fala um pouquinho desse contexto, Pompeu né? após essa questão do impeachment como é que ah, chegou a, a, esse, a esse a esse impasse aí com o
3: Irã
1: bom, a questão do, do, do Irã a gente, tem, a, a gente não pode dizer que o Trump ele é, ele é um malvado de tudo de ter feito isso, inclusive o Obama já, teve, já fez isso anteriormente é, de fazer agressões a países estrangeiros ele fez na Líbia, ele fez em vários outros países, então isso não é... os Presidentes americanos, eles são sempre assim. Não existe santo, né? A questão é que não há santos uh -huh. né? E o desobramento, eu não sei se ele é positivo ou se ele é negativo. Ele pode ser, ele pode ser um tiro no pé do Trump. Porque ele, uma das promessas de governo do Trump, isso que é interessante, é importante ter perguntado desse jeito. Uma das promessas do governo do Trump é que ele ia retirar os soldados do Oriente Médio. Ele realmente retirou os soldados do Oriente Médio, os soldados que estavam apoiando os curdos, que estavam lutando com os curdos, contra o, o, o ISIS, contra o Estado Islâmico. Ele retirou os soldados, quem assumiram foram os russos, logo depois que eles saíram, porque os curdos ficaram numa situação desamparada, contra as tropas turcas, porque os turcos são os inimigos mortais dos curdos. E você tem um curdo turco. Só que a Turquia não quer nem pensar de imaginar curdo morando no território dele. Então, ao, ao, quando ele foi fazer uma operação junto com os turcos, quando Trump se uniu, junto com as tropas turcas para fazer uma operação contra o Daesh contra o ISIS, né, contra o Estado Islâmico, ele... ele o, 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 o presidente lá, o, o feioso lá, aquele cara, presidente da Turquia, é o nome dele, ele, ele ganhou na conversa o Trump dizendo que os curdos são comunistas, que os curdos são terroristas, os curdos são não sei o quê, e ele, o Trump retirou o apoio dele dos curdos que ele já tinha feito antes, deixando assim eles à mercê de milicianos é, do, do Estado Islâmico que ainda existem na região. Então você tem a, um apoio que vem a esta luta contra o ISIS, uma das forças que apoiam o ISIS, que apoiam na luta contra o ISIS, era o Irã. O Irã, que era xiita, né? E que esse, inclusive, Suleimani que morreu, ele era um, 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 um general, ele era da Força Quds. Mas acho que, acho que e, e né? E que era um general importantíssimo dentro do Irã. Talvez uma das maiores forças militares dentro do Irã. Então, como eu falando para você, eu acho que isso pode ser bom ou pode ser ruim. Porque ele vai ter que mandar mais soldados para lá. Ele vai ter que mandar soldados para lá. Ele já, inclusive, já fez o um destacamento com 3.500 soldados, se não me engano, para mandar para aquela região. Então, isso é contra o que ele estava pregando, porque ele estava pregando. É, é, é... Lembra, esse é um dos slogans de campanha do, do Trump. Bring our boys back home. Bring our boys back home. Tragam nossos garotos para casa. Esse era um dos slogans de campanha do Trump. Entendeu? porque ele dizia que a Hillary Clinton e o Obama eram guerreadores, eram eram warlords, eram pessoas que que não só guerra. E ele falou que ele ia trazer os garotos para casa. E ele está mandando essas pessoas de volta lá. Isso não fica tão aparente para nós aqui que estamos no Brasil, mas para quem mora nos Estados Unidos e para quem mora no interior dos Estados Unidos. E que confiou no Trump Que vai ter o seu filho enviado Para o de batalha Porque a, a pessoa que vai para o de batalha Não é o filho do senador Não é o filho do deputado Não é o filho do Trump que vai, né? Quem vai é o filho do, do fudido, do pobre Quem vai para a batalha é, é o filho da pessoa E quando você fala Bring Your boys back home E manda mais um contingente de soldados para lá Ele perde a forma entre uma massa Que apoiava ele muito fortemente são as classes menores, as classes mais pobres, principalmente do interior dos Estados Unidos. Ah, quem
3: diga que eu dormi de toca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que
2: eu caí do galho e que não fiz saída.
3: Que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de
0: nada
3: que eu não sou de nada e não peço desculpas que eu não tenho culpa mas que eu tenho
1: Aconteceu, né? Explica para as pessoas o que aconteceu. Explica para as pessoas o que, que houve. houve. Houve um
0: atentado, né? Sim, um atentado contra uma autoridade. Um general iraniano que é tido como um herói revolucionário, não sei o nome dele lá, é, foi alvejado por um drone norte-americano num aeroporto de Bagdá, não é isso? No Iraque?
1: E, foi no aeroporto né? em, em Bagdá, exatamente
0: Isso, então morreu ele mas oito pessoas morreram também E aí os norte-americanos Assumiram a né, ação e tudo mais esqueci, foi, foi, eles fizeram um ataque Sob a justificativa de que esse General iraniano Estaria por trás né, De uma coordenação estratégica de operações Contra os norte-americanos Então teve, a gente, nós tivemos a morte De um cidadão um, um norte-americano há poucos Poucos dias atrás, não tivemos? Então, tinha um pano de fundo que, de certa forma, acabava justificando, né, um pouco, é, não é bem justificando, mas minimizando um possível estrago que essa ação norte-americana poderia fazer. Então, o primeiro deles é que um cidadão norte-americano morreu. É, recentemente Em virtude é um
1: de uma... De invasão na embaixada. A Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá Ela fica naquela numa região chamada Área Verde A Área Verde é a região mais próspera E mais segura de Bagdá Ela fica do lado esquerdo do Rio Tigre Do lado ocidental do Rio Tigre E lá onde foi, foi Feita uma invasão na Embaixada Americana Onde teve
0: a morte de um soldado americano Sim, e isso, isso Acabou de certa forma criando um ambiente propício, vamos dizer assim, para que os Estados Unidos pudessem promover essa ação e, de certa forma, sem que não houvesse uma, uma, uma reprimenda né, do ponto de vista é, da ONU e dos organismos internacionais. Assim, uma reprimenda tão forte. Né? É, há também uma suspeita em relação ao envolvimento do Irã no atentado contra... Uh, há uns meses atrás, que a gente até citou aqui na, na retrospectiva do, do, da, das petroleiras da, da Arábia Saudita, né? e as tensões começaram a se escalar a partir dali, de uma certa forma. E acabou culminando com esse, esse ataque à embaixada, a morte de. Não sei se era soldados soldado, se eram, um, é, Parece que era um funcionário terceirizado da embaixada. Assim, é, um né? é
1: um funcionário, é um funcionário da embaixada.
0: Né? E, e aí, de alguma forma. É, não que esse cálculo seja preciso, que que realmente foi uma boa. Como o Pompeu bem explicitou aí, não se sabe, pode ter sido um tiro no pé. Mas é, foi um momento que o Trump entendeu que era propício dele fazer esse movimento sem que houvesse uma unanimidade do ponto de vista né, de dos organismos internacionais em condená-lo. acho que é, é mais nesse sentido. E também é ano eleitoral. Né? A gente sabe que os norte-americanos têm lá. Um apelo muito grande a essa questão né, contra o terrorismo. Isso é sempre utilizado de forma recorrente em ano eleitoral. Cara. E dessa vez parece não ser diferente. Bom, eu
1: vou dar um, eu vou dar um resumo rápido para a gente entender como que a gente chegou até aqui. Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos pensar em 2014. Em 2014, o Iraque estava perdendo. O, o que que é o Iraque? Depois que o Saddam Hussein foi deposto do Iraque, foi feita aquela força de coalizão para fazer um governo do Iraque baseado nos Estados Unidos. Isso não deu certo. Não deu certo, não funcionou. O Iraque estava se caminhando para ser um failed state. Um estado falho, certo? Isso, 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 isso ajuda quem? Ajuda grupos revolucionários, grupos é, fundamentalistas a, a fazerem, a tomarem o controle de áreas menos populares, menos populadas do, do Iraque. Em 2014 a gente tinha a guerra, a gente teve a guerra do Califado, onde o Califado Islâmico o ISIS começou a se estender para dentro do Iraque. Um terço do país já estava ocupado, inclusive em Mossul estava ocupada. O Daesh ele se aproveitou do país depois da guerra e foi comendo pelas beiradas, o ISIS, né? Que na verdade é Islamic State of Iraq and Sham, ou seja, o Estado Islâmico do Iraque e do Levante. E aí o Iraque, ele acabou fazendo ele pedindo ajuda bélica ele pediu ajuda aberta para o Irã e para os Estados Unidos para combater o Daesh, o ISIS, né? o Estado Islâmico. Quando eu falar Daesh, você entende o Estado Islâmico, certo? Que é a maneira mais correta de se chamar, né? Para retomar o território. Para o Irã era interessante isso, porque isso consolidaria a união de três forças de três países que são predominantemente itas, ou seja, a Síria, o Iraque e o Irã. O Iraque, apesar de ter Saddam Hussein, que era um sunita, o Iraque é um país que tem maioria do povo santo né? E, e a Síria, apesar de você ter a família Assad, que é alauita, o alauismo é uma, uma, uma vertente do xismo, você tem muitos xiitas que vivem na Síria. Então, para o Irã, isso era sensacional. Era Você tem uma, uma tríade de três... Três países chiitas lutando juntos com o aval dos Estados Unidos. É, então você veja que a luta era se, se desdobra no campo político, no campo econômico e no campo religioso. Quem não gostou disso? Israel. Quem não gostou disso? Arábia Saudita, certo? Só que ainda assim os Estados Unidos continuam apoiando. Porque Irã e Arábia Saudita você tem uma guerra muito grande. São principais players daquele tabuleiro daquele Oriente Médio, né? Então, a, o Irã ele tem uma reserva de gás muito grande, você tem petróleo no Irã, então você tem muitos interesses dentro do Irã. Então, nesse momento que aí o Obama faz aquele, aquele negócio, que ele, ele faz um acordo histórico, um tratado nuclear com o Irã, que se tornou histórico, que na verdade é meio que não vai é para inglês ver, né? Você teve a coalizão, a luta contra o Daesh aconteceu, no, principalmente no curso de Estranho de com os três países, Estados Unidos I, I, Iraque e Iraque com as forças alinhadas. Nesse momento, dois nomes apareceram fortes. Dois nomes apareceram fortes. O Abu Mahdil al-Muhandis, iraquiano, e o Qasem Suleimani, no Irã. Eles venceram o Daesh em 2017, foi o fim da Guerra do Califado, e aí ele foi expulso, o Daesh ele foi expulso. Né? Obviamente que o Trump falou que a vitória era dele. E Al-Muhandis e o Soleimani viraram heróis do Oriente Médio, tanto na, no Iraque quanto no Irã. Né? só que é, é, os Estados Unidos pediu a saída militar para o governo do Iraque, a saída militar do Irã. Só que o, o Suleimani falou, não, como não? A gente lutou junto até agora, a gente estava junto, o Mohand estava junto com a gente e isso não vai acontecer. O Irã vai continuar tendo influência militar dentro do Iraque, certo? Então as forças do Daesh estavam cada vez mais fracos, e os o, o Estados Unidos falou, não, Irã, a gente não, a gente não precisa de você agora. Pode voltar para o Irã e, e deixa que aqui a gente vai resolver. Né? É, e o Irã falou, não, 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 não. Eu quero um pedaço desse bolo também. Né? E aí os Estados Unidos se aliou com a Turquia numa patrulha junto com a Síria. Né? Nesse momento, eles.. eles a Turquia, ela, ela, apesar dela ser sunita, ela também não gosta muito da Arábia Saudita, que então, apesar de serem sunitas, os, os dois, né? É, depois disso depois que ele fez essa coisa que eu já falei da, da tropa dos, dos, aleman, dos americanos com os, com os turcos eles retiraram os, os aliados que estavam dando proteção aos curdos e os turcos entraram e esculacharam os curdos nesse momento, os curdos que já estavam debilitados depois da luta que eles tiveram contra o Daesh né? o Daesh, que lembram bem, o Estado Islâmico ele tem financiamento da Arábia Saudita, tanto em militar quanto em dinheiro, né? Em é, 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 várias frentes da Arábia Saudita que apoia isso. Né? Então ele, eles, eles acabaram uma, um, O Irã e o Iraque Começaram a organizar uma coalizão Ele própria O, o Suleiman ele fazia parte da Força Quds A Força Quds é um tipo De uma, um serviço de inteligência militar da, da Guarda Revolucionária Iraniana A Guarda Revolucionária Iraniana É um, um Estado dentro do Estado No Irã Você tem o um exército iraniano E você tem algo que é acima do exército iraniano Que é a Guarda Revolucionária Iraniana né? Então você tem isso você tem uma marinha no exército iraniano Você tem também uma marinha da guarda revolucionária iraniana E a guarda revolucionária iraniana Ela se reporta somente ao Ayatollah Ela não se reporta ao presidente Tanto que a GRI e o presidente O saem na mão direto aí Por vários outros motivos E eles resolveram então assassinar esses dois generais Que estavam em contato O, o, o general de, Da força de coalizão pelo Iraque Que é o Al-Muhandis e o general da Força Quds, que é o Suleimani, mataram uma bomba, bomba nos dois e aconteceu isso. Aconteceu o que aconteceu isso agora. Né? Você tem uma, uma, o Oriente Médio que está revoltado com isso, você tem o Irã que está revoltado com isso, né porque você de certa forma você violou uma soberania nacional do Iraque, ao você fazer um ataque não autorizado, ou seja, nem teve autorização do Congresso para fazer esse ataque, foi um ataque não autorizado a um membro de alto escalão, porque o Suleimani não é um terrorista, ele não é um terrorista, ah, eles mataram o terrorista. Não, ele é um membro de alto escalão de um exército de um país soberano. Essa é a diferença. É como se alguém viesse aqui, é a mesma coisa se você matasse um general, o general um alto general do alto escalão brasileiro na, na Argentina se os Estados Unidos ele mandasse um drone para matar um general do alto comando brasileiro na Argentina, era mais ou menos a mesma coisa, ele não é um terrorista né é... e aí está tá esses decoimentos falando isso, eu estou falando isso com uma, as pessoas têm também integridade intelectual, não é defender o Irã, o Irã é um país sórdido a, 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 a GRI é uma forças mais sórdidas. É, na minha opinião, é uma das que mais se assemelham ao SS do nazismo desde a Segunda Guerra Mundial, a GRI do Irã. É, é um país onde você tem as liberdades pessoais sendo violadas constantemente, onde matam homossexuais, onde tiram liberdade de mulheres, onde espancam se mulheres. Ou seja, não é defendendo o Irã, é entendendo a situação como ela aconteceu, certo? Não tem bonzinhos e não tem malvados. Existem interesses. Não tem santo. Certo? É essa questão que as pessoas na internet, até o pessoalzinho de esquerda também, que fica defendendo o Irã e não sabe o que tá falando, tá falando merda, porque o Irã também não é santo. Sabe, né? O a turminha de esquerda também adora falar bobagem. Tem que entender que essa é uma situação muito mais complexa do que a gente quer acreditar que seja.
2: Cara, quando eu tiver um filho, eu vou comprar um, um Pompeu pro meu filho brincar, <risos>
0: Gente, só pra complementar, o parlamento iraquiano hoje aprovou uma resolução né, que, que prevê a expulsão aí da, das tropas norte-americanas do país, justamente em represada A morte do general iraniano e do líder, né? O líder militar, O e o,
1: do fulano, o e do é, é, que era o que eles queriam, né? Eles queriam fazer uma moção para retirar o, os Estados Unidos do país, dos Estados Unidos do Iraque. Eles acharam que se eles matassem o cara, isso ia morrer. Só que não morreu. A moção continuou rolando
2: no governo da Legal. A gente falou de retrospectiva e tal, e aí com tudo isso que está acontecendo, né, a gente sabe que isso vai ter um reflexo aí no mundo inteiro, dependendo de que forma isso vai se desdobrar. Né? É, vocês dois, como grandes agentes políticos, grandes cientistas, oh, oh, oh. grandes <risos> pensadores, filósofos e não, sério, sem brincadeira, o que, que vocês acham que isso vai refletir agora para 2020 aí, pela frente? Da, aí a gente vai falar de nível mundial mesmo,
1: né? o carro, mas... enche o carro, abasteça o tanque.
2: O tanque. <risos> <Abastece> <risos> o tanque. Ou compre, compre cavalos, talvez? <risos>
1: compre cavalos. Vamos, vamos aquecer o agronegócio aí. Pelo, aí estreito é é pelo estreito de Hormuz, Diego, é passado é, cerca de 80% do petróleo do mundo ali. Passa no estreito de Hormuz E é, é o estreito de Hormuz, quem, quem controla é o Irã Então se o Irã querer fechar a casinha ali O bicho pega, hein O bicho pega porque o preço dispara O preço do petróleo dispara Então, enche, enche o carro aproveite e enche o sangue do carro então. <risos> <risos> E você, Fábio, o que, que você acha que é... pode acontecer? Eu tô
0: contigo Eu acho que não deve desencadear Em, em nenhuma a Terceira Guerra Mundial né Como o pessoal às vezes está comentando mas a gente deve ter variações significativas tanto no câmbio né, quanto no, no preço combustível, que de uma forma ou de outra também interfere no câmbio. Então, acho que o resultado que a gente vai ver primeiro é esse aí. É torcer para torcer passar logo, né, cara? Torcer para vir a eleição, o Trump perder a eleição, chegar 2022 logo. O, o Irã é o maior comprador de milho brasileiro, quer dizer, então você já tem o Bolsonaro aí é, dando pinta, né? O, é, o é. Você já... viu a nota do. É. A, nota do, do, do...
1: Você viu a nota do Planalto? Sobre o caso? É, a o nota chancel, dele. O
0: chanceler maluco já lançou uma nota falando, é, avalizando não, a ação dos Estados Unidos e condenando o Irã e o terrorismo, né?
1: Não, mas ele falou que, assim, que o Brasil vai estar lutando para que não haja nenhum. Nenhuma... Eu não lembro o que ele falou, mas assim, nenhuma. Não escale pra violência, você não entra uhum. numa coisa violenta. Né? Então foi uma nota meio dúbia, né? Sim, sim. Eu já vi analistas dizendo que é uma nota que até peita os Estados Unidos, que é meio que não tem um apoio 100% aos Estados não, Unidos.
2: Não, mas aí, mas aí é estranho, porque ele, ele apoia e só que vai lutar para que não tenha violência? Né?
1: Então, a nota é meio dúbia. A não nota que é, tem... eu acho dúbia. É, eu também achei, então concordo com você. É, eu acho que a nota ela fica meio em cima do muro, porque o Irã compra muita coisa do Brasil também. Né? O Brasil é um bom parceiro comercial do Irã. Né? É um parceiro comercial bom, porque a gente vende muito país e não compra nada deles. A gente não tem nada iraniano. no Brasil. É, é só superávit. Mas de quem tem superávit, a gente quer arrumar briga. Então fica complicado para a nossa balança comercial, né? Mas a grande questão é que o aumento do combustível aumenta toda a cadeia de produção. Então se aumentou o combustível, o alimento fica mais caro porque o alimento tem que ser transportado da horta até a, até a distribuidora, da distribuidora até o mercado, do mercado, sabe? Entende? Toda a cadeia de produção, ela fica encarecida se você tem um aumento de combustível bizarro, fora, fora da previsão. Então, a gente não sabe é, o que pode acontecer. Se isso escalar para uma guerra, a gente vai ter vai represálias ter aqui, né, econômicas no Brasil, com certeza.
0: Bom, muito bem, Diego. Suas considerações finais. Estamos encerrando aqui, sei lá, deve ter dado umas três horas e tanto isso aqui já. Diga lá.
2: Bom, como eu, como eu disse, vamos esperar que esse ano de 2020 seja melhor do que o de 2019. Né? E Talvez eu vá me matricular aí numa engenharia mecânica e vou tentar desenvolver aí, né, alguns carros aí eletrônicos que não precisem dessa coisa do combustível, né? Nossa, não nós, tem,
0: cara, falta... nós confiamos em vocês. gente. Eu acho que essa
2: que é a solução do mundo, cara, para 2020, entendeu? E as pessoas não pensam nisso. Quem fabricar carro elétrico vai ficar milionário. Pensem nisso, pessoas. Esquece o petróleo, carro cara. Elétrico, Esquece o, petróleo o,
1: carburador, lá. o carburador não tá no carro, o carburador tá em outro lugar, né? Porque você também você é devassa a natureza Para planer energia pro carro elétrico, então você, tá, você não está ajudando a natureza. Você tá, você tá tirando a queima de combustível do, do seu carro para pôr ele em outro lugar, né? A, não, a é só vida...
2: para não depender do petróleo só. É,
1: não. mas então, mas é foda, a vida é tão difícil. É. <risos> Tinha que inventar um motor à base de casca de banana. Quem é. sempre inventar o motor à base de casca de. Banana, de, de casa de banana de dejeto de produto orgânico cara isso é demais velho aproveitar de lixo imagina que nem tipo de volta para o futuro que tinha um negócio né que o carro era, era o capacitor de fluxo funcionava a base de lixo material orgânico aí é, os ecochatos aí... que iam gostar disso aí cara então mas aí aí é da ganhar dinheiro, hein? É. Aí é ganhar dinheiro. <risos> Né? E você, Fábio, qual é a sua mensagem de paz é, e harmonia? A
0: mensagem é, é por você aí também, um feliz.
1: feliz. Uma e agora. Um feliz
0: 2020 <risos> para um todos, e vamos seguir em frente. Falaremos em breve sobre esses assuntos tão interessantes que aqui discutimos. Para encerrar, Ó, e lembrar,
2: pode falar. só para lembrar aí, Fábio, que possivelmente, acho que ainda no primeiro semestre, quizá. Codicilo estará no Spotify com suas incríveis composições e canções que vão embalar as histórias de muitas pessoas aí no futuro. É isso ah. que
1: eu ia dizer, fazer a trilha sonora da sua vida. É a trilha sonora da sua vida. Será
2: que as letras ah. falam de guerra? Será que as letras falam de amor? Então, o que, eu, que será que falam eu, essas? Eu, eu que, será como... que temos poesia? Será que temos... Chacoalho de bumbum? Tá ouvindo ouvindo bumbum, negócio, bumbum você né? tá ouvindo esse negócio, Eu
0: pensando. O que esses caras lá escrever numa música, né? Esse é o primeiro pensamento do cara que tá ouvindo isso. É, é. <risos> Se essa não for a música de pelo
1: menos um casal, a música, aquela música, essa é a nossa música, eu não me dou por satisfeito. É.
0: A, gente né? a gente oferece o Pompeu em sacrifício. Fazendo... Beleza. <risos> Beleza. Eu, eu
2: Vou fazer um ritual, é um ritual inca ainda, hein?
3: Pra aqui,
0: pra <risos> Bom, gente, então eu, eu, escolhi, eu escolhi pra finalizar uma música aqui, que é a música do filho do Roberto Leal. A música, a música é chamada... A música é chamada Odeio, de uma banda chamada Junk. uma banda muito bem produzida ali no começo dos anos 2000. Homenagem ao Roberto Leal que se foi. Poderia ter colocado a música do Roberto Leal. Mas eu sinceramente acho bem chato. Eu vou pôr esse aqui do filho dele. Alguma consideração ou já pode, pode mandar bala? Estudiocodicilo.com.br, comenta
1: lá, deixa suas sugestões, entre no Spotify Estúdio Codicilo. E é isso aí. Um abraço Instagram, e vamos pra
2: você, também, vamos Instagram, Instagram, Estúdio Codicilo.
1: Instagram, Estúdio Codicilo também, Facebook, Estúdio Codicilo, todas as redes, até a tua rede, a rede, a tua rede, que você tem a rede em casa. Se você chegar lá e sussurrar perto da rede Estúdio Codicilo, vai aparecer o Fábio da Vitória, vai estar lá abraçando lembra... você nessa pode. Lembra... <risos>
2: e lembrando que logo mais teremos, estaremos vendendo redes para você deitar também. De redes, casa. exatamente.
3: Todas as redes. Você
2: fora na praia que gosta de tomar água de coco.
3: <risos> exatamente. Site, <risos>
0: Fechado, aí, um abraço, meus amigos. 20. Valeu, encerramos por aqui, um abraço, valeu, tchau, fui! Odeio a noite Odeio o dia
3: Odeio a sorte E odeio
1: você Odeio o vento Odeio a boca samba, odeio TV e odeio estar só, odeio espaço
3: Girls, odeio prega, odeio discoteca.